0: Maak er mijn naam niet stemmen.
1: Ja, dat werkt meestal niet. Als jij zeg maar gaat dreigen met, uh, met nee, stoppen wel, of toch? opgeven. Ik ja, krijg en... er wel altijd nieuwe vrienden dat bij. Dat is waar. Ja, er zijn tegenwoordig wel mensen die er gevoelig voor zijn. Maar één keer heb jij gezegd. <lacht> we doen het niet meer. En toen kwam er gewoon niks. <lacht> dan moet je toch ook aan het denken zetten. Ja, we hadden echt al tien keer moeten stoppen. <lacht> Oké, okay, podcastwords.nl. En dan moet je op ons stemmen in de categorie media en cultuur volgens mij. Of zijn wij een lifestyle en maatschappij? <lacht> Uh, politiek ook wel. Uh. Of je kan ook de categorie ik weet het niet precies doen. Oh, daar, daar zou uit. ik... Nee. Doe maar media en cultuur, want dan krijg je een paar genomineerden. Daar moeten het toch wat tussen kunnen komen. Ja, precies. Wat is onze concurrentie in media en cultuur?
0: Waarschijnlijk een Wie is de Mol podcast. Ja. <laughs> van de waarschijnlijk weer de wel.
1: De AD Media podcast. AD media podcast. Oeh, opleer. Zitten we daar naast stadion. In publiek. <laughs> Wel
0: echt een grote drie als we, bij elkaar. Als
1: we verliezen van Angela de Jong, dan moeten we ja, misschien wel. toch maar stoppen. 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 Um.
0: Ja. Ja, hallo. Je gaat zo luisteren naar een nieuwe aflevering van Televisie. Uh, voordat je dat gaat doen,
1: willen we jullie om gunst vragen. Ja, ik voel me eigenlijk altijd een beetje vies als podcast dit doen, weet je wel. Alsof mensen dan vragen van bont weet je wel, maar. Ik heb erover nagedacht. Ik vind het eigenlijk nog erger als mensen dan zeggen dat ze dat erg vinden, zeg maar.
0: Ja, nee, vind ik ook vervelend. Er dus... zijn competitieve jongens. Ja. En er is, uh, ja, op podcastawards.nl Moet ik het goed zeggen? podcastawards.nl Kan je kiezen voor je favoriete podcast. Je kan stemmen op ons. Onder andere in de... Oh, Jezus. Sorry hoor. Doe dit even opnieuw. Ja. Oké. Okay. Je kan op ons stemmen op de website podcastawards.nl. In de categorie media en cultuur. We zijn natuurlijk ook een beetje politiek. Een beetje lifestyle. Een beetje van alles. Beetje zakelijk. Beetje zakelijk. <laughs> Af en toe. Vorige <laughs> week waren we nog heel zakelijk bij Business Class. Zeker. Uh, maar in principe horen we denk ik in de categorie media en cultuur. Dus als je het leuk vindt, uh, ja, breng een stem Ook uit. als je het niet leuk vindt, mag ja, je ook stemmen. Ook, ja, precies. Uh, tenzij je vriend van de show, show bent. Kijk, dan... Als je dan niet stemt, nou ja, dan zien we het door de vingers. Nou. Maar voor de rest is het wel gewoon. Ik uh,
1: <laughs> zou het wel fijn vinden. Ja, kijk, en, en dan gaat het nog niet eens om de prijs. Het gaat gewoon toch om, die, om gezien te worden. Weet je wel? Dat is toch uiteindelijk ons grootste doel.
0: Nou, het gaat er ook wel een beetje om dat wij dan uh, in het publiek zitten. naast Angela Dion. Is wel mijn grote droom. En <laughs> dat we het opnemen tegen de
1: AD Media Podcast. Nou, en tegen heel heel eigenlijk. Ja, media en cultuur zijn denk ik alle krantenpodcast, alle TV-podcast.
0: Ja. Heftig. Ja, dus, uh, nou, ja, dit is een beetje een uh, David Goliath-scenario. <laughs> dus, uh, nou, iedereen is altijd voor de underdog.
1: Dus. Als je twee jongens uit de Amsterdammer Klei en de Enkhuizer Klei, <laughs> zeg maar, het wil op zien nemen tegen, tegen ja, te, toch tegen de grachtengordel eigenlijk, dan, eigenlijk dan moet je dit zien, dan moet je hierop stemmen. Dat is gewoon zo.
0: Ja, dus, podcastawards.nl. Alvast bedankt.
1: Hoe dit klinkt tijdens die podcast, wordt. Hele zaal gek
0: dat dreunt, dan door zo'n carré <laughs> de kuip. Ik weet niet waar het wordt gehouden. Welkom bij televisie, de podcast over Nederlandse televisieprogramma's. Mijn naam is Michel Dodeman. Tegenover mij in de studio zit Alex Maasreel. Hallo, ja, Alex. We gaan uh, nou ja, de luisteraars gaan zo luisteren naar ons gesprek met Arco Gnocchi over voetbaldocumentaires en in het bijzonder uh, de documentaire... dat ene woord over Feyenoord. Het
1: is een zware uitwedstrijd voor mij hier in Amsterdam... als Feyenoord-supporter
0: vandaag. Ja, maar we zijn toch heel blij dat jij erbij bent. Natuurlijk ja. als... Ja, geweten de, van de club. Het geweten van de ja. club, ja. Het geweten van Rotterdam-Zuid. Uh, en natuurlijk ook recensent. Dus het is eigenlijk, is dit voor jou... ja, het voelt
1: dan misschien als een uitwedstrijd... maar ja. het is niemand in Nederland die geschikter is om hierover te praten... Hey, wat een eer om, uh, om dat te horen. Maar um, ja, laten we het eerst over de actualiteit gaan hebben, denk ik.
0: Ja, ja. Uh, kijk, uh, Nederland is nu, het is stil op straat. <laughs> Iedereen zit te denken. Alex heeft een week lang naar GTS-T gekeken. Zo. Dagboekje bijgehouden. Ja, ja. Wat
1: heb je allemaal gezien? Nou, ik moest natuurlijk weten wie de brulboeibaby was. Dat, was, dat, was <laughs> dat heb ik vorige week aangehaald. Dat zag ik in een nieuwsberichtje op televisie. Ik was getriggerd. Moet ik weer even een bekentenis doen. Uh, er is veel gezegd over mijn jeugd. Hoe leuk die eigenlijk was. Aangezien ik uh, vooral keek naar sitcoms. Baantje en Bas en Adriaan. En dat was het eigenlijk. Maar ik keek ook best wel veel naar goede tijden. Slechte tijden. Ja? Was, ja best wel. Dat stond gewoon altijd aan. Weet je wel. Acht uur. Stond gewoon altijd aan in huis. En dan ga je toch kijken. Je wil toch weten wat Ludo nou weer voor sluwe streken in zijn mars heeft. Maar ik ben toen een keer. Ik ben toen ergens gestopt. Volgens mij met kijken. Toen, toen ome Willem. Die had een gastrol. En die bleek ineens de, een man, ome de Ome Willem. En die bleek een hele klootzak in die serie en oh, zo. Nee. Toen dacht ik, nee, dit, dit gaat me te ver. Dit kun, je, dit kun je me niet aandoen. Dus ben ik gestopt met kijken. Maar toen zag ik dit nieuwsbericht. Toen dacht ik, ja, <laughs> dit, dit is het moment om weer in te stappen. De Broboe Baby, dat is eigenlijk mijn, mijn, ja, mijn terugkeer naar het GTST-universum. En het is
0: natuurlijk ook wel ja, jouw grote vriend, uh, onze grote vriend, Johnny Karikamp Junior, zit er ook weer in.
1: Moeten we het zo echt over hebben? Want ja. televisie en GTST. Het is eigenlijk een gedeeld universum, maar daar kom ik zo op terug. Ik begon met kijken. Dan hoop je natuurlijk, weet je wel, je krijgt dan eerst het voorafstukje. Wat vooraf ging in goede tijden, slechte tijden? Nou, dan zit je er helemaal in. Snap je alsnog geen reet van wat er gebeurt, maar <laughs> toch leuk. En dan is dat klaar. Dan, dan hoop je natuurlijk hierop.
2: Goede tijden, slechte tijden. en dan die al een
1: Geen lieder meer. Geen lieder meer. Geen lieder. Even een kort stukje zo waar je even wat foto's ziet van de acteurs en dat is het. Geen, geen, geen goede tijden. Slechte tijden liedje meer. Nou, toen was ik eigenlijk alweer klaar mee. Ja. Toen wil ik stoppen. En ik hier wordt gewoon mijn jeugd afgepakt.
0: Maar je moet toch doorkijken voor die brulboeibaby?
1: Ik moest toch door. Ik weet nog steeds niet wie de brulboeibaby is. <lacht> moet ik zeggen? er is wel een baby. De achterkleindochter inderdaad van Johnny Krijkamp in de serie. Achterkleindochter? Volgens mij wel. Zitten drie generaties tussen. Ja, het personage van Johnny Krijkamp is opa in de serie, maar de baby is er nu pas bijgekomen. Dus volgens mij, wat ik ervan begreep, was dat, dat hij nu zeg maar, dat het een generatie verder is. Want Overgroot. Zijn kleindochter was ook pas 15 toen ze die baby kreeg. Dat was een hele heftige, controversiële verhaallijn in het gtst oh, okay. universum De Krijkampjes laten er geen gras over groeien. <laughs> Zeker niet, maar... Um... Ja, Nee, toch, toch weer thuiskomen. Ik moet het zeggen, ik herkende nog een stuk of vijf personages. Mm. De rest was allemaal verjongd of vernieuwd. Ik moet zeggen dat uh, dat, dat even schrikken was. Cas is ook weer terug, toch? Cas is terug. Ja, wat me dus vooral opviel, heel veel televisiegrootheden. Mm. Echt uh, alleen maar Steve Kuipers hoorden winnaars of potentiële Steve Kuipers hoorden winnaars. Ik telde onder meer Johnny Krijkamp, dus onze, onze held, onze patroon nou ja, inderdaad. Cas je noemde hem al. Uh, Cas Jansen uit Lek en uh, Allstars. Allstars inderdaad. Grote speler ooit, maar ja, die zit nu ook gewoon in Meerdijk. Terug op het oude nest. Lone van Roosendaal, door ons ja, ja, ja. Uh, aangehaald in de iconische voetbalvrouwenaflevering, aflevering. <lacht> die speelt uh, Billy de Palma. Goeie naam, <lacht> goeie naam. Uh, Joep Sertons. die we kunnen kennen uit Kees Co. Als, ja. de, als de man van Sonja. Zijn nog... Eén keer kunnen vertellen <laughs> <laughs> hoe Ben
2: in case en Koop overleefd is.
1: Ja, nou ja Joep Zertel zit er dus ook in en dat je denkt van, wat fijn, dit is gewoon een soort opvanghuis voor televisie-sterren. En natuurlijk, Ludo, en Ludo. Janine. Ja, maar Erik de Vogel en Caroline de Bruin zijn daar nog wel boven verheven. Dat is gewoon een televisie-eiland op zich.
0: Maar die zijn eigenlijk ook wel een beetje GTS-taten.
1: Ja, zij, zij, zij hadden ook veruit de meeste screentime in de week die ik gezien mm. heb. Um, er was letterlijk een lijk in de kast bij Ludo's bedrijf. Nou ja, je weet, Ludo, sluwe Ludo, moet dat gaan oplossen. Mm. Maar ja, Ludo zit nu de hele week al met een lijk in zijn auto. Weet niet waar die heen moet. En de cliffhanger aan het eind van de week was... Dat de vrouw van het lijk op de stoep stond bij Ludo Essenien. Dus dat wil oh. zeggen: ik moet doorkijken. Ja. Ik, kan, ik, kan, ik kan er niet omheen. Volgende week weer een update? Misschien, misschien wel. Okay. Ik weet niet hoe dit blokje valt bij de mensen. Ik weet niet hoeveel GTST-fans wij onder ons uh, publiek hebben. Maar uh, poeh, ik zat wel te denken: misschien verdient dit wel een keer een eigen aflevering. Hoor. Want als je ja. de Wikipedia-pagina. Nou, daar heb je gewoon. moet je drie dagen vrij voor nemen. Ja, dat is wel een beetje dingen. Programma's zoals GTSD en Baantje zijn zo groot, dat je eigenlijk niet weet waar je moet beginnen. Daar moeten we eigenlijk een heel seizoen over maken bijna. Ja. Elke aflevering een nieuw seizoen bespreken. Maar nee, het was uh, dus tegelijkertijd thuiskomen, maar ook weer niet. Het voelde ook anders, veel drone shots, weet je wel. Dat je dacht hmm. van, misschien is Ron uh, stiekem aan het bijklussen achter de schermen. <lacht> het voelde allemaal... Die drone, die is van Mallorca, natuurlijk <lacht> ja. helemaal weggevlogen. Hij was hem op een gegeven moment kwijt. Hij is helemaal naar Meerdijk gegaan. Dit is wel een mooi bruggetje naar nou, Ik Geloof u Mij. Zullen ja. we daar meteen naartoe gaan? Nou,
0: eerst wil ik nog even een ander nieuwtje van de week uh, bespreken. Ja, dat was een mooi bruggetje, maar ik moest hem toch eventjes <laughs> ja, ruw heel, onderbreken. Heel zonde, ja. um, Want deze week is de voorlopige top 10 van de Voel. Gouden Televisierring bekend geworden. Ja. En dat is een lijstje, hoor. Ja. Dat is een lijstje. Ik pak hem maar even bij. <laughs> BN'ers in het ziekenhuis. Bureau 040. De kinderen van Ruiner Wold. Een huis vol. Eurovisie Songfestival. Even tot hier Kees van der Spek, dubbele punt. Oplichters is aangepakt. Mokromafia, oogappels en The Masked Singer. Ik had een paar vragen.
1: <laughs> ik wist niet dat Kees van der Spek zo'n zo grote fans had. Dat wist had. ik ook niet.
0: Dat wist ik ook niet. Het valt me sowieso op veel. Um... Nee, valt eigenlijk al mee. Ik wilde zeggen heel veel streaming. Er zijn er twee. <laughs> nou ja, wel meer dan vroeger, denk ik. Ja. Um, BN'ers in het ziekenhuis leren van de helden. Het idee is uh, Isra Hoes, Monique Hendricks, Olje Kulsen en Richard Groenendijk... gaan aan de slag in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. En ervaren hoe zwaar, maar zeker ook hoe bijzonder het werken in de zorg is. Ja. Helden van de zorg?
1: Ja, dat was wel het jaar voor. Ik denk dat dit een soort eerbetoon is voor die BNR's... die zich met hart en ziel hebben ingezet voor de zorg dit jaar. Ja,
0: want um, precies, als je het hebt over helden... we zijn natuurlijk ook toen allemaal... Uh, de balkons opgegaan om te klappen voor de banners, toch?
1: Ja, ik wel. Ik ja. stond zo... Monique Hendricks, Richard Groenendijk, weet je wel. Ja, de buurt keek me heel gek aan, maar ik, ik was echt trots op hun. Kijk, die mensen die in de zorg werken, dat zal allemaal wel. Maar Monique Hendricks en Richard Groenendijk... hebben zich echt voor de leeuwen geworpen voor dat programma. Dus meer dan terechte pre-nominatie, want het is niet de echte nominatie. -lijste. Nee, dit is een tussenstand.
0: Uh, dus er kan nog van alles gebeuren bij de stand... Ik vind het ook
1: leuk dat het Eurovisie Zoom Festival ertussen staat. Nou, dat vind ik dus raar. Ja. Want
0: dat is toch helemaal geen... Dat is gewoon een evenement. Dat is geen programma. Ik kan toch ook nee. niet uh, zeggen... Nou, uh, Nederland Montenegro. Die wil ik uh, nomineren voor de gouden televisiering. <laughs> maar dat Heem is gewoon gemaakt. een evenement. Dat kan toch niet?
1: Ja, maar sowieso... Het, is zo, het lijkt zo willekeurig bij elkaar geschraapt of zo. Dat ja, ja, ieder, een... iemand een serietje ertussen heeft gezet. Iemand een realityprogramma. Documentaire. Uh, je... Gekke een
0: mix. Maar er zit ook helemaal niet een... Uh, echt duidelijke... Nou, trouwens, als ik, als ik mijn geld op iets zou moeten zetten, dan is het de Masked Singer. Ja. Maar er zit voor mij niet echt een duidelijke... Vorig jaar was natuurlijk, ja, met de mijlandjes, nou dat was wel vrij duidelijk dat zij... Dat was natuurlijk de hype van het moment. Ik heb het idee dat dat er nu niet echt tussen zit. Wel natuurlijk een welgemene felicitatie naar vriend van de show Jeroen Woe. Ja. Die met even tot hier uh, genomineerd is. Ook, ja. Wij zijn natuurlijk een Onpartijdig podcast, maar als we het iemand gunnen. Ja en Mokker
1: Mafia natuurlijk ook. Mokker, ook. Mokker Mafia, zeker. heeft ook. tot hier en Mokker Mafia twee programma's die Twee, vrienden, zo, van twee vrienden van de show. Twee vrienden van de show. Maar als ik mijn geld ergens op zou moeten zetten, denk ik oogappels. Ja. Dit is een hot take, maar dat is echt. Je moet This niet onderschatten hoe populair dat programma is. Ja, het is, het is ook een goed programma, maar is dat zo populair? Volgens mij wel. En het stempubliek van de televisiering is volgens mij wel iets, iets ouder doorgaans. Mm. Ja, ik denk, nou, niet dat ze winnen, ik maar ik denk wel dat ze tussen de drie genomineerden zitten. Maar het is
0: natuurlijk wel zo dat ja, op, op, op zich zou je zeggen, het publiek, het stempubliek is misschien wat ouder en ook het publiek dat naar kijkt. Maar we hebben natuurlijk wel ook de afgelopen jaren gezien dat als iemand met zijn social media een keer uh, de hele fanbase mobiliseert, volgens mij was dat Bram Krikke die dat deed, mm -hmm. dat het dan ook wel meteen een gelopen koers is.
1: Ja, en dan maakt ja misschien meer kans. Die hebben natuurlijk dat een actieve fanschare... Dan zou ik gaan voor Oogappels, Mokkermaffia en Een de Maskzinger, denk ik. Dat, dat worden de drie genomineerden dit jaar. Ja. Ik, ja. Kan, ik me, wel, kan ik me wel in vinden. Ja, Tenzij is... Bureau 040, een, een reportageserie waarin presentator Ewoud Genemans meeloopt met de politie in Eindhoven. Ineens. Ja, maar die, ik vind
0: die, uh, ik vond Bureau. Ik heb dit eigenlijk nog niet gezien, maar Bureau Burgwallen vond ik altijd wel heel leuk. Ja. Echt nee. wel, ik had. Dat is ook wel, denk ik, onverwacht populair. Vooral op de streamingdiensten. En, uh, maar ja, we zeiden het al even. Twee vrienden van de show. Dat is toch wel de invloed van de televisie die we hier zien.
1: Dat denk ik ook wel. En uh, Ahmed Akkabi zat ook bij de genomineerde... of de pre-genomineerde voor de televisie-ster acteur-actrice.
0: En uh, Jeroen Woes zat samen met Niels van der Laan... Ja. bij de
1: genomineerde voor beste presentator. Rob Kems, televisiertalent. Ik bedoel, Rob Kems heeft al meegenomen als mensen. Maar toen wij Lama gezocht hebben besproken... Toen, toen is, is hij wel. echt gestegen naar toen grote hij, hoogte. Toen is hij een
0: beetje op de lijstjes gekomen in Hilversum. <laughs> en nu heeft hij een eigen... Volgens mij begint dat volgende week, of deze week zelfs. Uh, zei, the Wheel... Ja, Rob uh, ja, is heel
1: bijzonder. Hij gaat inderdaad een spelshow met BN'ers doen op SBS6. En een programma met Matthijs van Nieuwkerk over Frans chansons. Chansons! Chansons! chansons. Heet het? Ja. Ja. <laughs> met een uitroepteken erachter ja. inderdaad.
0: Voice-over van Philip Felix, mag ik toch hopen. Dat,
1: dat, dat lijkt me wel, anders ga ik niet kijken. Maar um, ja, je ziet het ook in andere categorieën. Televisieertalent zat ook Calvin bijvoorbeeld, die wij altijd uh, <laughs> liefdevol
0: bespreken. Waar, <laughs> wij een tijdje, waar <laughs> jij een
1: tijdje toch een obsessie mee hebt. Zeker, dat? ja, nog steeds eigenlijk wel. En nou ja, in die acteurscategorie, leuk. Uh, Erik de Vogel zit er weer tussen. Uiteraard. Ludo Sanders, GTST. Ik mag toch hopen dat hij bij de drie genomineerden zit. Maar ook Carla Bossart bij acteur, actrice. Die is ook natuurlijk veel voorbij gekomen. En uh, Victor Anier Vriend van de show ook wel, denk ik. Ja. Dus uh, een mooie lijst allemaal. Leuk. Heb je verder nog wat leuks gezien? Ja, het is uh, druk. Je merkt dat het tv-seizoen is begonnen. oogtekort dit weekend. Mm -hmm. Zoveel op tv... Dus uh, nou, we moeten een beetje gaan, gaan cherrypicken. Matthijs van Nieuwkerk is dus ook weer terug met Matthijs. Gaat door op de zondagavond. Beetje ongelukkig, want zondagavond is al heel vol vaak voor mij. Wel gek dat hij van zaterdag in zondag is gegaan. Ja, dit was eenmalig door de voetbalwedstrijd Nederland-Montenegro. Oh. En Matthijs aan het begin gaan we geen gewoonte van maken. Dus je nou, zag dat okay, Matthijs eh, een... niet
0: fucken met Matthijs. <laughs> dit was <even> een waarschuwing <laughs> naar de FIFA. <laughs> ja.
1: Maar ik heb het dus wel gezien. Uh, goede bezetting onder mm. meer. Joep. Joep. Joep, wat ik heel leuk vertelde... Joep, die zat ook bij Dit Was Nieuws. Joep heeft altijd zo'n jackie ja, weet je wel? Zo'n jekkie. Ja, uh, en uh, Sampdoria, Juventus, laatst in een Valencia jackie. Ja. vind ik leuk. Ik vind ja. een leuke observatie. Nou ja, en haar naam moet eigenlijk elke aflevering even genoemd worden. Olga Zuiderhoek mm -hmm. was de gast. Vriendin van de show, mogen we wel zeggen inmiddels. We werken we, heel blij van Mooi gesprek. Ik zag ook gisteravond ik, uh, op NPO1 op het programma Nieuwe Gezichten. Dan denk je, leuk... Weet je wel? We gaan, ja. we gaan nieuwe mensen leren kennen. En wie was het gast? Appos trouwens. <laughs> maar ja. wat is zo? Uh, nieuwe gezichten? Wat ja, het? Het, het ging over de nieuwe gezichten... die we tijdens de coronacrisis hebben leren kennen. Het was een programma van oh. Omroep Max... gepresenteerd oh, door Carrie ten Apel.
0: Waarom is dat er nou weer? Maar, <laughs> ja, dat hoeft ik weet het toch helemaal niet? Ik
1: weet het ook niet, maar ik zag App in zijn tuin... met twee kippen zitten en uh, App die zijn kipjes aan het voeren was en daar heel tevreden... naar stond te kijken. Daar <laughs> ben, ben ik toch blij van.
0: Ja, dat vind ik wel leuk, maar ik vind ook wel een beetje... Ja, het, hoe, hoe, dit is altijd de zoveelste keer dat daarbij wordt stilgestaan. We hoeven toch niet elke keer profielen in kranten en op tv met... nou, uh, dit, zijn, dit zijn de nieuwe sterren van de coronacrisis.
1: Ja, ik ben ook benieuwd wie er nog meer bij... ik denk dat die Belgische filoloog zal ook wel langskomen. Mark van Rans. Ja, die zit ook in college tour, zag ik. Dus, ja. uh, Ernst Kuipers. Ernst Kuipers inderdaad, Marion Koopmans. Marion Koopmans. Die, uh, dit programma was er blijkbaar al een paar weken, maar dit ineens viel het me op... en ik dacht van... Uh, Fris, Max, weet je wel, Max die ons nieuwe gezichten toont. En dan zie je Ab, nou ja, toch altijd fijn als je app weer ziet.
0: Vanuit de doelgroep van Max is App natuurlijk ook wel gewoon een soort van jonge jong god.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. En laten we eerlijk zijn, de David Beckham van de virologie is dat ook <laughs> ja. gewoon. Ik heb ook een nieuw programma
0: gezien. Uh, dat was zondagavond gisteravond voor ons. Uh, voor het eerst op tv, Jentel en de Boer, de serie... Jentel um, en boer is een muzikaal cabaretduo En ze hebben dus een eigen serie... dat een beetje afgeleid is van hun theatervoorstellingen. Het is uh, een ja, comedy-serie. Het is heel muzikaal. Met veel leuke gastrollen ook. Uh, gisteren onder meer uh, Tom van Kalmthout en uh, Theo Maassen. En het viel heel goed. Ja? eerste aflevering van de comedy-serie is altijd moeilijk. Maar ik vond het wel leuk en het is ook wel anders. Het is wel um, niet, is niet een de beetje... standaard sketchshow.
1: Het is een beetje... Misschien theatervorm gemixt met comedy of zo? Is het ja, dat ja. Erbij het, moet het voorstellen. is
0: heel, heel muzikaal vooral. En uh, dat ja, vind ik leuk. Ik vond het uh, fris. En ik vind het ook leuk dat er op, op NPO, NPO 3... dat er toch nog wel vaak dit soort... vorig jaar natuurlijk ook uh, niks te melden. Dat er toch nog wel vaak nieuwe comedy dingen geprobeerd uh, worden.
1: Nou, dan ga ik het terugkijken. Ik kwam er niet aan toe. Want ik Bomvolle uh, ja, ja, week. Ja, we moeten het even kort hebben. Nou, eigenlijk niet, want... Galiet is of zijn begonnen. Ik ja. weet, iedereen, iedereen heeft het erover geschreven en uh, zijn, zijn meningen. Gaan wij dat uh, niet doen? Ga uit deze week Ja, maar mensen zitten hier wel op te wachten. Die hebben de hele week gewacht van. <laughs> die jongens van televisie <laughs> hebben de hele week met hun kladblokje voor ja. de TV gezeten. Maar ik zat toch te denken, ze zijn een weekje bezig. Vo, voelt een beetje lijkenpikkerij om het nu ja, al. Ja, ik te vond gaan wel afkraken. echt dat
0: uh, Galiet ging echt alweer in de gehakt mode. Ja. Toen hij ongeveer 10 minuten op TV was. Ja, ik vind vooral zeker, kijk. Na een week kan je misschien... Nou, kan je sowieso nog niet zo heel veel zeggen over een talkshow. Maar zeker met verschillende presentatoren. Als iemand twee keer gepresenteerd heeft, vind ik het wel heel vroeg. Aan de andere kant kan je zeggen... De heel Holland Bak
1: <lacht> quiz. Nou, dat komt wel terug in de combinatie van TV-jaar echt. Ja. Uh, dat was gewoon een programma op zich eigenlijk. Ja, ja dat, was, uh, dat was vreemd. Maar ik heb wel een paar tips voor de, voor de makers nog. Oké. Okay. Um, misschien toch een tafelheer of tafeldame erbij. Ja. Dat, dat voegt toch wat toe. En ik denk misschien dat je dan woensdag bijvoorbeeld Nico Dijksoorn een gedichtje laat doen. Ja. Uh, Dolph Jansen af en toe laat breken. Uh, beentje erbij. Helpt altijd. Eén minuut? Eén minuut. Misschien, okay. misschien anderhalf. Anders om, om het een weg, beetje hè? breder te trekken. Ja. En anders uh, misschien een derde presentator erbij. Type Matthijs.
0: Dat zou zomaar kunnen. Fris. Ja. Ik vind wel dat ze ook een beetje. mist een beetje schoen. Schoen. Ja. Ja. De beetje de <laughs> een beetje chansons-uitroepteken. Dan ja. is het wel een beetje, toch?
1: Ja, dat, dat vind ik ook. Maar dat, uh, dat moet komen. Weet je, ik, ik, ik las al de ware tv recente Sident. Heb ik deze week Zident, al gelezen. Ja, ja, ja. Zover wil ik nog niet gaan. Dus we moeten eigenlijk over een paar weken weer... Dan komen wij met de recensie. Zeg maar. ja. Nu is het allemaal iedereen zijn aan het warmlopen. Totdat wij straks komen. Wat ik
0: wel heel wonderlijk vond is... Ik zat vrijdag te kijken en toen was het wel een soort van... Het voelde een beetje als de programma-presentatie van de NPO. Want zeg maar allemaal, er werden allemaal previews van programma's gegeven. En uh, we gaan het niet de hele tijd hebben over urgentie. Maar ik dacht wel van... Ik zie nog niet helemaal in hoe dit nou zo erg verschilt... van andere talkshows.
1: Nee, dat is ook een beetje het ding. Het is wel, er is op een gegeven moment één format gevonden wat werkt. En dat, dat doen ze nu de hele tijd. Zeg maar. Van ja. zo'n paar gesprekjes van tien minuten... een paar filmpjes tussendoor, een moment van de week aan het begin... En een leuke afsluiter of zo. Mm -hmm. Maar je kan het ook gewoon helemaal anders doen. Dat je gewoon een keer begint met, uh, met een carnavalskraker... en dan aan het eind van de aflevering over afgaan... iets dan gaan praten.
0: Meer met, René uh, Vroger?
1: Meer, sowieso. Misschien een soort minuutje van René Vroger. <laughs> dat lijkt me wel leuk. Ik zag dat René ook weer het gast is... in die, in die spelshow van Rob Camps. Ja, ja. in die zin... <laughs> Ja.
0: René haalt zijn quote wel weer ja. deze week. Verder hebben wij natuurlijk gekeken naar de laatste aflevering
1: van Ik Geloof in Mij. Tenminste de laatste van dit seizoen. Ja. was weer echt heel goed. Het was, uh, het was smullen. We werkten eigenlijk al het hele seizoen toe naar, naar de grote confrontatie tussen René en de rest eigenlijk. Dat mm -hmm. is waar het hele seizoen naar opbouwde. En uh, nou ja, we gingen het meemaken. De, de veten tussen de artiesten. En daar bouwden deze aflevering ook heel erg naar op. Want uh, we zien René van uh, Eindhoven naar Spanje vliegen. René maakte nog een grapje. Als we met Transavia ja. gaan, kan ik mezelf besturen. We <laughs> hebben het natuurlijk eerder met die flight simulator zien, uh, zien klooien. Jolan niet mee. Jolan niet mee. Fok ook. Jolan had een te kleine rol dit seizoen. Mm -hmm. Te weinig van gezien. Ja. René zat er al niet zo vaak in. Jolan was helemaal in de achtergrond verdreven. Dat kan natuurlijk niet. Aandachtspuntje voor volgend seizoen. Wat ik ook heel mooi vond. Er werd natuurlijk... Het, wat ik zei, er werd heel erg naar opgebouwd. Hè? Dus je kreeg een paar artiesten die geïnterviewd werden... terwijl ze in bed lagen. Dus dat Rutger die nog half onder de deel... Ja, die dus was
0: lag. echt dronken. Ja. Sowieso heb ik heel veel lichaam van Rutger gezien. Voor ja. zeg maar,
1: Elke shot had hij
0: geen shirt aan. Ik weet niet precies wat daar de gedachte achter was. Maar ja, het gebeurde gewoon.
1: Ja, en inderdaad later Dario die nog... Uh, een uh, Ja, die, die zat er nog lekker. In. Die klopt echt
0: heel erg zo. Ja, die klopt weer een beetje als in een bubbelbad.
1: Ja. En ze hadden blijkbaar een parodie op Infantelio gedaan. Voor smaad. Dat kon echt niet. Nee. Moet even een fragmentje misschien laten horen daarvan. De artiesten hebben gisteravond hun teleurstelling over het artikel. bijna helemaal van zich afgezongen. We hebben gisteren een eigen parodie gemaakt op uh, Infantelio. Dat was wel even grappig. Ik weet niet precies wat er gezegd wordt. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar ik denk als we het terugzien, hoeveel denken we te hebben gezongen?
2: Er is één
1: man in onze serie die denkt...
2: Nee, die helaas niet bij
1: ons is. Die helaas, ik mag niet liegen, die helaas niet bij ons is. Maar speciaal voor René. Hoor Let op. Maar en hij is alles, hij denkt dat hij de a gaat te scheef.
2: Maar wij zijn het beter, wij zijn een echte, echte vriendenkreet.
0: Dus kom die blauw, oh, nou maar eens op, je gaat de plomp weer. Ja, Het deed me heel erg denken aan die film De Hangover. Ja. Dat ze af en toe dan terugdenken aan wat ze de avond ervoor <laughs> hebben gedaan. Dit was een beetje de tijger van Mike Tyson, ja. uh, dat idee. <laughs> Ik nou, heb we... zo
1: gelachen om Wally die René doet. Dat
2: <laughs> ja, was heel ja, erg goed. Ja,
0: <laughs> ja dat, was, uh, dat was wel een bijzonder moment. Dat... dat... Er was nog wel een beetje extra olie op het vuur. Ik ben ook wel ja. heel benieuwd, want René heeft dat natuurlijk dan maar niet gezien. Nee, dus dat is voer voor zijn soefier, neem ik aan. Ik verwacht wel één uh, deze dagen een pittig uh, mediacourant. Een vlammend interview. Artikeltje. Um, ja, <lacht> nou ja, Ron, uh, Ron weer een classic quote tegen <lacht> Saïd. Je hebt de tering zo even van mijn bed gemaakt. <lacht> nou, dat vond ik gewoon leuk. Ze dus ja. gingen de clip schieten. Ja. Eindelijk de clip voor Uno Stres Cervezas. Por voor. En ja, dat ging helemaal fout gaat elke aflevering gaat er iets gruwelijk fout ja en nu was de accu van de drone van Ron <laughs> leeg dus die, je zag die beelden die landen opeens op het strand en Ron en Saïti moesten
1: erheen Saiti, die aan iedereen gevraagd, heeft u zien een drone
0: <laughs> ja. Ron was helemaal verbrand ja en ook was. echt uh, ook een beetje in paniek die was ook een beetje denk ik rood van de schrik en van, uh, van de zon
1: ja dan kwam Saiti nog bij en die zei letterlijk eerst laat je Wally bijna verdrinken dan raak je je drone kwijt <laughs> Dat hielp ook niet echt, hè?
0: Nee, maar uiteindelijk uh, kwam het allemaal goed. De troon werd uh, teruggevonden. Toen kwam de terugkeer van René. Ijskoude sfeer. Het so. dus ook een heel goed shot van René... die gewoon strak in de camera keek een paar seconden. Niks zei, een paar keer knipperde.
1: Ja, dit, dit, hier zat de spanning spat er vanaf. Het was, het was ongemak tv, echt het zuiverste soort. Mm -hmm. Uiteindelijk liep het allemaal wel los. Ja, René was gewoon uh, verkeerd gequote Daar kwam het eigenlijk op neer. Mm. Het was een samenraapsel van quotes. En ze hadden hem niet echt gebeld bij het AD. Daar. Dat was een beetje zijn verklaring. En hij zei van... Uh, Hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind. Wat ook zo is natuurlijk.
0: Zoals een wijs man uh, ooit zei... Zelfs toen de wind zich op jou richtte... heb je alle stormen doorstaan. <laughs> Dat is natuurlijk ook een beetje waar voor een René Leblanc.
1: ja Maar ja, daarna kwam wel echt de hoogte... want ik vind Ron echt de ster van dit seizoen... Mm -hmm. uh, hij zei bijvoorbeeld: Ik doe het voor uh, de money, maar ook voor de erkenning. <laughs> Goeie quote weer. Even later zagen we Ron in een scootmobiel. <laughs> ja, ja. Vond ik ook heel leuk. Ron is iets samen onder het handdoekje achter de camera. Dat is ook een beeld Prachtige dat ik nooit shot. meer ga vergeten. Shot. Echt een Schitterend shot. Even, even daarvoor waren ze ook al andere shots aan het doen. Dat Walli -E moest uh, lip sync playbacken. Ging niet goed. En. <laughs> Toen ze Dario, vreselijk, heeft te maken met leeftijd en alcohol. Toen ging het ineens ja. over het drugsverleden van Wally. Dat ik dacht van, wat is hier? Ik wil hier meer van, weet je wel. Ik moet ja. hier meer van horen. Ja. Maar dat, uh, dat kregen we helaas niet. Um, maar er werd eigenlijk opgebouwd naar de grande finale op een boottocht. Met veertig uh, bezoekers.
0: Ging niet door. Corona. Corona. Ja. Alles Klap. kleurde rood. En uh, ja, of tenminste de, de dreiging was dat alles rood zou kleuren. En dat de artiesten niet meer weg zouden kunnen. Dus moest Ron niet voor het eerst deze korte tour een uh, zwaar besluit nemen om de, de boottocht af te blazen. Uiteindelijk werd het toch nog wel gedaan. Toch ook alweer een beetje thuiskomen. We kwamen weer bij de camping van uh, Rutger. En uh, daar werd <laughs> de werd tocht gedaan. Ron was heel trots daar nog dat hij 5G had. Ja, toen 5G?
1: Keihard zei ja, hij. <laughs> ja.
0: En toen werd uh, daar de clip getoond. Die uiteraard uh, vastliep, want slecht internet.
1: De setting was ook iets minder romantisch. Het regende dat het groot. En het was inderdaad volgens mij op dezelfde boot als waarop Rutger, waarop Rutger in de allereerste aflevering ja. toen zagen optreden. Cirkel volgens mij was ook rond. weer met de geluidsman die toen alles in de soep liet lopen. Mm. Cirkel was rond. Dat ik wel dacht: van is dit, is dit, is dit het einde of zo? Want de cirkel was inderdaad nagenoeg perfect rond. Maar krijgen we een seizoen 4. Ik hoop van wel. Maar aan de andere kant. Was het
0: ook een mooie Het was een mooie tijd. <laughs> het was helemaal, ik zou er ook wel vrede mee hebben als het nu klaar is. Ja. Ik, zou, ik ga wel weer met veel plezier kijken als er seizoen 4 komt. Maar ik vond dit uitstapje
1: naar Spanje echt goed voor de afwisseling. Ja.
0: En ik weet niet of, of je met dezelfde bezetting nog een keer zo'n seizoen in Nederland moet gaan doen.
1: Dat denk ik ook niet. Ook omdat meerdere personages gewoon nauwelijks aan bod kwamen dit seizoen. Gio en Dave uh, ja. kwamen er los van wat kleine zoals tamelijk bekijkt vanaf. Ik denk dat ze gewoon een serie over Ron moeten maken... en hoe die met alle artiesten het land intrekt om te gaan filmen. Dat denk ik ook. Dat, uh, dat is een fijne spin-off. Toch, dat denk ik wel. En dan kun je Saïd weer meenemen. En Ron en Saïd hebben eigenlijk natuurlijk een beetje de show overgenomen. Het waren gewoon, die zaten helemaal niet in seizoen één. Echt in één aflevering als een soort bijpersonages. En die hebben eigenlijk gewoon de hele serie overgenomen... Dus dat moet het gewoon worden. Dus het moet gewoon doorzetten, denk ik. En nou ja, René is te groot. René heeft zelfs een eigen chauffeur, maakte die bekend. De oud-chauffeur van Rob de Nijs. Ja, nou dus dan ja, weet je dat je het gemaakt hebt. René is te groot voor deze serie geworden. Dat kan niet meer. Nee. Gewoon Ron en Saïd. En dan kun je Wally en Rutger altijd nog terug laten komen. En Dario. Precies. Dus ik denk dat ze daarin moeten. Maar ik verwacht toch altijd dat er een 4 gaat komen.
0: Ron en Saïd de serie. Is dat een format-idee? Dat is een heel goed format-idee. Mooi bruggetje. Leuk. Ja, ik uh, heb natuurlijk hier altijd het maar ik sla hem ook wel eens af. <laughs> Want ik kreeg namelijk een inzending van oh. uh, Steven Stroet, die zei die had dus een idee gepitcht. Angela de Jong in een soort The Apprentice. Waarin Angela <laughs> BNR snoeihard door midden zaagt het kan nog getopt worden met het feit dat de BNR in kwestie ook daadwerkelijk in de studio aanwezig is, en als kerst op de taart door een gat in de vloer valt, nadat je Angela de hendel
1: overhaalt vind ik wel een leuk idee. Ja, in principe doet ze het natuurlijk al in de columns, dit. Maar, maar live. Tv, live.
0: Ook een soort van live column maken, dat zou ook wel ja. leuk
1: zijn. Ja, in plaats van Nico Dijk, zodat je Angela de jong bij uh, Gliet ja. en Sofie neerzet. Maar
0: ik vind het wel, en je kan het natuurlijk ook uitbreiden, dat je een pool van BN'ers maakt. Of zeg maar een pool van, uh, ja, hoe zeg je dat? Zagers? Ja, ja, ja. Zagers. Gewoon een Maarten van Rossum en Angela de Jong, dat je echt een leuk poeltje maakt van een stuk of vijf. Elke dag komen er dan een paar BN'ers langs die uh, door midden worden gezaagd.
1: Vind ik, vind ik een leuk format.
0: Vind Hangt ik ook er wel een, van de
1: gastenkeuze af. Je, er zijn niet heel veel mensen die je natuurlijk echt uh, wil zien leiden dan. Nee. Maar,
0: maar misschien kan je dat ook wel een soort van actueel maken. Ja. De ene week komt Siebert langs, de andere <laughs> week. zeg Weet maar je dat gewoon. Uh, dus ik vind het uh, een leuk idee. Als je zelf een format hebt, mag je dat natuurlijk altijd naar ons sturen. Je kan je ook inschrijven voor de Michel Dodeman Format Academy. <laughs> uh, voor maar 299 euro per week leer ik je de fijne per kneepjes week. van het vak. Ja, één les per week. En dan gaan we gewoon, gaan we gewoon werken aan dat format. <laughs> aan het idee. En ja, ik heb het laatst gedaan
1: en toen kreeg ik live ook training voor jou natuurlijk. Precies. Dus... Jij krijgt dat gewoon gratis. Ja. Maar voor
0: de meeste <laughs> mensen die moeten zich echt inschrijven voor de Academy... Het uh, zit ook heel snel vol, want het is natuurlijk wel bijzonder. Maar uh, formats zijn altijd welkom.
1: Zeker. Ik heb nog een media van de week meegenomen. Leuk. Nou ja, ook een van onze is eigenlijk, Ron Brandsteder. Heftig in het nieuws gekomen dit weekend. Ik weet niet of je het meegemaakt hebt. Nee? Ik zal het nieuwsbericht even voorlezen. Ron Brandsteder versus 3FM. Oh, dit heb ik gezien. De DJ van, of de presentator van het programma Partij voor de Vrijdag. Was bezig met het spel je de boele met stoelen op een parkeerplaats in Hilversum. Hilversum. Toen brandsteden kwamen aanrijden en die hele weg lag bezaaid met stoelen dus. Want mm -hmm. het is leuk, het is een radioprogramma, dus het moet heel leuk en ludiek zijn. Ron had ja, er geen zin in. Ook leuk om te zien natuurlijk op de radio dat er ja. de stoelen op de weg liggen. Heel erg leuk. En toen ja, de voormalige tv-presentator kwam volgens de 3FM DJ nogal agressief aanrijden. Hij stopte vlak voor ons en gaf nog een aantal keer dreigend gas. Brandsteden verpestte zelfs het spel. Hij stapte uit zijn auto en schop zo die stoelen aan de kant zonder iets te zeggen. Vervolgens reed Brandstede door.
0: Ik heb, het, uh, ik heb het filmpje gezien. Ik dacht ook wel een beetje, wat doet Ron daar? Maar toen dacht ik, ja, hij heeft op Omroep Max heeft hij een uh, radioshow. Keihard werk voor Ron. Ja.
1: Moet je niet onderschatten, dan is er zo'n ludieke spelshow. Ik, ik was meteen team Ron.
0: Ja, ik uh, zag ja. ook inderdaad dat in de commentaren nam. natuurlijk Iedereen had zoiets van, wat doet Ron daar? Maar ja. Ja, ik denk dan wel, Ron heeft wel sporen verdiend. Die zal er wel een reden voor hebben.
1: Ron heeft gewoon keiharde topjournalistiek gemaakt de hele avond bij Radio 5. En dan wordt hij tegengehouden terwijl hij gewoon naar huis wil. Om lekker een borrel te drinken met Ja, vrouw dat is ook. natuurlijk ook
0: gewoon oude media tegen nieuwe media. Het is echt de clash van de radio. Ja, maar
1: ja, de DJ eiste daarna excuses van Brandsteden. Maar als ik Ron was, zou ik nu mijn poot stijf houden. Geen excuses aanbieden. Gewoon geen, geen maar spelletjes meer ze dit meer wekelijks, doen? die stoelen op? Weet ik niet. Dus we moeten we eens gaan kijken. Ook heel boos worden. Ja. Team Televisie versus 3FM. <lacht> ik met Team Ron deze. Het spijt me. Smeuïge media Echt Erg leuk.
0: Hey, we gaan even naar de luisteraarspost en een nieuwe vriend van de show. Uh, Erik zei tegen ons via Twitter uh, over de show van vorige week. Eigenlijk moet de grote Harry Man's show als terugkerende traditie de laatste podcast van het seizoen worden. Ben ik al voor eigenlijk. Ja, dan moeten ja. wij. ons seizoen moet dus synchroon gaan lopen met het seizoen van Business Class. <lacht> ja. Maar dat kan best. Ja. Harry is altijd even weg met uh, zomerstop. Dus dan gaan wij dat ook gewoon doen.
1: Dan gaan we ook op vakantie met Harry denk ik daarna. Precies, ja. ja, ja. Dat ook gewoon. gewoon naar
0: die boulevard. Hè? Gewoon naar met, met de fiets. Ja. Op, <laughs> op zo'n <zijn>
1: elektrisch <laughs> fiets met Harry en Willem.
0: En short zei... Uh, naar aanleiding van jullie uitzending... enthousiaste tv aangezet... is business class niet vandaag. Dat zei hij dus op zondag. Hele zondag verpest hier. Sorry. Uh, short Harry is... Aankomend weekend weer terug. Toch? Hij was even op zomerstap. Ja, het is natuurlijk ook wel. Ja, dat is... Ik ga er niet omheen draaien, dat is klote. Zeg ja. je de tv
1: aan. Lekkertje ja. vroeg gezet. Ik snap dat hij daar de hele week op heeft zitten wachten.
0: Jurange. Je denkt Willem is er en Wietze is er. En Harry is er en dan ja. niks. Klap. Dan is er gewoon weer een Transformers film. Of,
2: uh, of <laughs> 8, Ja. ja.
0: <laughs> maar vanaf uh, vanaf dit weekend is hij dus weer uh, scherp als altijd terug. Uh, we hebben twee nieuwe vrienden van de show, namelijk Frank van Nerven en Sander. Welkom.
1: Uh, wil jij This ook welkom? Wat? Oké, sla maar. <laughs> Leuk. Kort een beetje melig, maar uh, nee, welkom.
0: Wil jij ook vriend van de show worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash televisiepodcast... en wees erbij als wij filmen hier gaan maken.
1: Nog, nog heel even geduld. Ja, ja we zijn er druk mee bezig achter de schermen.
0: Ja, het wordt allemaal nog gebouwd.
1: Ga je kijken naar de Wheel met Rob Camps? Zal ik me nog afvragen volgende week? Tuurlijk. Wel, hè? Ja. Komt wel weer veel goede tv aan. Ik zag ook mijn Boomerhard toen weer in een sprongetje. Ik zag dat Omroep Max met een nieuwe serie komt. Mout en Babs heet het. Mout en Babs. Hoofdrollen voor Loes Luca... Kim van Koten, Rivka Lodijsen en Peter Paul Muller. Nou, oh, dat is dan, dan zit je in mijn straatje. Dus dat begint ook op zondag. Zondag, uh, ik ga niet meer slapen zondagnacht, denk ik. Het kan, het kan niet meer. Het is dat een vrije dag is, anders had ik er vrij voor genomen.
0: Nou, weer een uh, lekker lang intro. We gaan luisteren uh, naar, of jullie gaan luisteren. Wij gaan praten met de Arco Njoki over dat ene woord fijn wordt. Tegenover mij zit een podcasthost, voormalig Hilversum Corrie en de hoofdredacteur van Dag en Nacht Media. Hij werkte bij AT5, 3FM en BNN, waar hij redacteur was bij 3 op reis en later programmaontwikkelaar werd. Ook stond hij aan de wieg van NOS Stories. Was hij een vorig leven panellid bij het tv-programma 7 oh. En is hij groot liefhebber en kenner van voetbaldocumentaires. Welkom Arco Jokki. Dankjewel, wat een aankondiging. Voelt het, voelt het heel erg als een uh, vorig leven?
3: Ja, als je 41 bent heb je heel veel vorige <lacht> levens inmiddels. Uh, ja, maar ja, vorig leven, ik ben pas uh, drie maanden weg van het mediapark. Maar het, het voelt mentaal is het heel ver weg. Ja. Uh, en ja, het, het, jij kondigde al een van de slechtste programma's die ooit op de Nederlandse televisie is verschenen, 24-7. Ja, daar moeten we misschien nog een andere keer over hebben. Want dat is toch wel <lacht> een hele bijzondere reis geweest inderdaad.
0: Maar hoe bevalt het als uh, hoofddirecteur bij Dag Nacht? Ja,
3: geweldig. Ik mag de hele dag met podcasts bezig zijn. En uh, met mensen die die podcasts graag willen maken. Dat uh, uh, heeft me wel gechoqueerd hoeveel mensen per dag zich melden met een podcast idee. Want het, als programmaontwikkelaar bij de tv krijg je dat natuurlijk ook, dat mensen een tv idee hebben. Maar dat zoveel mensen zoveel podcasts willen maken, had ik niet verwacht.
1: Maar jij bent binnen dag en nacht nu eigenlijk een soort van netmanager die dan zegt van we gaan, we gaan tweaken, we gaan, dit, uh, we gaan hier uh, acht vergaderingen over beleggen en dan, uh, dan, dan wordt het een goed programma. Dat is nu uh, ja, jouw dat, rol.
3: Dat is natuurlijk het interessante. Kijk, ik kom inderdaad uit de structuur van de NPO waar je een netmanager hebt en een zendercoördinator en een uh, uh, commissioning editor en een hoofdredacteur en een producer. En eigenlijk heb ik elk uur wel een andere pet op. Dus dat is wel grappig. om af te denken van, oh ja, hier moet ik ook wat zinnigs over zeggen. Van, oh ja, dat is, zou ik eigenlijk ook gewoon nu kunnen doen. Maar het gevaar is dat je alles een beetje gaat doen. Ja. Dat de podcast boterham met heel weinig beleg gaan lopen insmeren. <laughs>
1: Maar ja, je weet, je weet natuurlijk wel binnen dag en nacht, je hebt het pas echt, zeg maar, je, bent, je komt hoog in de hiërarchie als je bij televisie te gast bent geweest. Ja, of passage. Ja, dat, passive, ja, dat ja. is eigenlijk alles wat je moet doen om, zeg maar, status te vergaren binnen dit bedrijf. Z zijn Tim en Anno al nog Tim nog niet. Ah, dus okay, Tim is vind. geen echt
0: oh.
2: eigenlijk. Nee, maar, dat komt het me er goed,
0: ja, en kijk, we gaan het vandaag hebben over voetbaldocumentaires, maar in het kader van transparantie is het wel goed om te zeggen dat jij jezelf eigenlijk hebt uitgenodigd. Ook in de traditie. Ja. Ja, dat is wel heel erg, hè?
3: Maar ik wilde me er zo graag tegenaan bemoeien, want dit, uh, dit uh, onderwerp zat er aan te komen: de, de Feyenoord-documentaire uh, uh, serie. Mm -hmm. uh, uh, dat ene woord. <laughs> en nou uh, ben ik, als ik daar helemaal niet gerechtigd om daar wat over te zeggen. Maar het, het onderwerp voetbaldocus of clubdocus gaat me zeker na aan het hart, inderdaad. Uh, dus toen dacht ik, ik wil eigenlijk wel even erbij gaan zitten. Maar stuur me vooral weg en lul verder als je denkt van dit voelt niks toe. <lacht> en laten we daar heel eerlijk in zijn.
1: Nou, dat was het dan, Arco. Dankjewel. je tijd. Nee. nee, het is een beetje een gekke
0: opstelling. Want we hebben dus een Ajaxid. We hebben uh, een Feyenoorder die over series schrijft. En we hebben ik die uh, ook voor geld over voetbal schrijft. Dus, maar misschien ook wel weer juist een hele goede line-up. Want als Alex te ver gaat in het Feyenoordschap... dan kan jij hem <laughs> afstoppen. Uh, ja, ja. Um,
3: ik ben natuurlijk overlevende... van een van de meest pijnlijke voetbaldocumentaires aller tijden. Van, uh, van Over Ajax. Daar hoorden ze Engelen zingen. Ja, ja. Dat, is echt wel, uh, dat was echt uh, zwijgend naar huis fietsen. <laughs> na de bioscoop, uh, première. Dat was echt verschrikkelijk. Maar je, je hebt hem toen in de bioscoop. Was dat echt met een zaal vol aixide? Ja, dat was echt nog in de sfeer van. Nou, nu gaan we onze club vieren met een prachtig tijdsdocument. En, en het was echt op het aller, aller zwartste punt van de... Uh, nu terugkijkend qua clubgevoel van de, van de club. Uh, naar dat grote zieloze stadion verhuisd. Uh, club veel te snel gegroeid. Wist allemaal, niemand wist waar hij mee bezig was. Dus, dus zo kwam het allemaal over in de documentaire. Dat was echt heel pijnlijk om te zien. Ja, ja
0: 1999 was dat geloof ik. Hè?
3: Ja, of hij kwam uit in 2000. Het was ook Ajax. Die had net die wedstrijd, ook het jubileumwedstrijd in het oude tenue tegen Twente gespeeld. Ja. Jan Wouters als coach. En ik weet nog dat er. Pre, uh, er waren demonstraties in Utrecht en in Rotterdam. Dat bioscopen de, de film niet mochten uitzenden. Want ja, mensen hadden geen zin in Ajax-propaganda in hun stad.
2: Uh,
3: maar achteraf hadden ze, hadden ze. een soort parade moeten houden voor die, voor die docu. Want als er één. Ik denk dat er mensen actief geen Ajax-fan zijn geworden. na het zien van die docu. of hun lidmaatschap zelfs hebben opgezegd.
0: Ja, we gaan het straks nog even hebben over andere uh, voetbaldocumentaires... en onze eigen favorieten en uh, wat, wat een documentaire of voetbal nou goed maakt of ja slecht. Vandaag gaan we het hebben over dat ene woord Feyenoord. Het is een Nederlandse documentaireserie van streamingdienst Disney+. Plus. Hierin wordt voetbalclub Feyenoord gevolgd gedurende het seizoen 2020-2021. De eerste aflevering kwam vorige week uit op uh, 1 september. En die gaan we vandaag bespreken. Ja, uh, de eerste aflevering heet... Hoop. Alex? We gaan, er, we gaan er sowieso eventjes uh, doorheen lopen, maar dat is niet per se waar ik aan denk bij Feyenoord. Niet?
1: Hope. Valse hoop. Of juist wel? Juist wel. Ho Vooral augustus hoop. Eigenlijk ja, misschien is Feyenoord, wel. als je Feyenoord in één woord kunt samenvatten, is het augustus hoop. Ja. Denk ja. ik. Is dat één woord? Ja, is dat is dat we er even woord? van maken. Maar dus dat maar is het één respect. woord, ja. Maar ik heb bij fijn altijd het idee...
3: hoe langer ze niet spelen... hoe, hoe groter de kansen weer worden. Want het is, mm. in de winterstop heb je ook
0: vaak nog een op, opleving... van
2: nou, ja.
3: nou, nu, nu moet je toch een jagen. eindsprint. Ja. 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 Ja.
0: Nou, in die zin misschien ook wel echt het perfecte moment... om ermee te beginnen. Want dit was natuurlijk uh, ja, na de coronaperiode... of tenminste na de periode dat de Eredivisie... precies een half jaar ongeveer stil heeft gelegen. En ja... We krijgen eerst eigenlijk een soort introductie van de club. Dat is natuurlijk een beetje gek aan deze documentaire. Ja. dat Wij kijken ernaar als Nederlanders. Maar hij is vooral ook gemaakt voor een internationaal publiek. En om Feyenoord internationaal op de uh, kaart te zetten. Um, dus we horen eigenlijk een
1: voice-over die wat uitlegt over de club. U ziet een paar mastodonten voorbij komen. Pierre van Hoordonk, Dirk Kuyt, ja, uiteraard.
0: Het, het was echt precies zeg maar, wat je zou verwachten. Van Hanegum, natuurlijk ook nog. En... Maar ja, voor, voor het buitenland klopt dat dan weer wel. En ik vond het wel een gemiste kans... dat de voice-over niet wat Rotterdamser was. Ja. Dus ingesproken door winnen. Ik dacht, ja, kan, had dit niet door Martin van Waardenberg
3: uh, <laughs> moeten. Ja, dat is, wel, dat is wel een mooie keuze inderdaad. Dan zet je veel meer die lokale, lo lokale sfeer neer, inderdaad. Maar ze gingen natuurlijk zeker met die opening voor iets heel filmisch. Mm -hmm. En uh, de jongens die het gefilmd hebben... Zijn, zijn ook van de filmacademie. Dat zie je ook aan de beelden af. Weet ja. Dat is bijna een ITFA-docu aan het begin. Ja. Uh, maar wat deed, deed het wat met jou... Alex, ging, ging jouw Feyenoord DNA de Polonaise dansen door je door Die je eerste tien
1: minuten zeg maar, heb je het nu ja. over. Hè? Ja, juist helemaal niet. Ik vond dat echt het allerslechtste stukje uit de documentaire <laughs> eigenlijk. Omdat al, dan komt die UEFA Cup in 2002 weer en de, de Europa Cup uit 1970. En dan de landstitel van een paar jaar geleden. Dan krijg je weer dat geluur over die 18 jaar, weet je wel. Mm -hmm. En ik dacht van, ja, je zegt van dit is voor een internationaal publiek gemaakt. Maar ik dacht vooral... Gaan we weer, weet je wel. Daar komt Van Haligen weer. En daar komen ze weer met hun passie en met hun strijd. En daar staat Feyenoord voor. En het publiek verwacht dat van de Feyenoorders. En denk ik denk echt van, daar ook altijd zo moe van. Dat uh, die clichés of zo. En ik dacht van, als we dit zeg maar de hele serie krijgen van uh, nou dus het gaat gewoon om hard werken weet je wel dat 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 nee dat, daar zal ik niet op te wachten.
3: Maar heb je dat ook met in de dagelijkse van de Kuip ontploft en dat de cameraman zo dan de beelden de <laughs> laat trillen en zo?
1: Ja, een beetje wel, een beetje, wel. maar daar kan ik ja, dan kan ik dat ook alweer zo opportunistisch ben ik daar ook wel weer dat ik daar toch ook wel weer van geniet. Ja, er zijn natuurlijk zoveel clichés over Feyenoord supporters, strouw publiek viel al. Ja, <laughs> en er was ook één sporter die zei: "Ja, Rotterdam is een stad,
0: daar verkopen ze een overhemd" Dan zijn de mouwen al opgeslagen? Ja, 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 ja. ja, daar was over ja, ja, ja.
1: nagedacht. Ja, maar daar word ik altijd een beetje. Daar krijg ik het heel warm van. Dat, ja. dat probeer ik altijd. Maar
0: durf weer. ik te zeggen
3: dat, dat, dat het eigenlijk meer leek op zo'n Ajax-filmpje, zo'n gelikt Ajax-filmpje voor de Champions League bijvoorbeeld. Dat het veel meer in die bombastische uh, ja, Mercedes-autoverkoopsweer uh, um, uh, zit dan.
1: Ja, het was jij... heel snel geknipt ook en zo. Heel flitsend. En je ik verwacht iets meer amateurisme gewoon. Ik vond Dat het hangt uh... gewoon een beetje onfijn door het heen. Van is... een RTV Rijnmond ja, intro. Ja, misschien wel. <laughs> Dat had ik liever gehad eigenlijk. Dit was eigenlijk te mooi voor de club hoort als ik... Uh... Ik,
0: vond, ik vond dat je de uh, invloed... van Sunderland, Till I Die... heel duidelijk zag. Ja. In het begin wordt echt zo... de stad uh, gepositioneerd, de club... gepositioneerd. Je hebt dan... Uh, je, ziet een, je ziet een buschauffeur of uh, weet je wel... een taxichauffeur zie je dan altijd... stadsbeelden, nou een paar supporters. vond dat dat wel heel erg... Uh, ja, herkende ik wel heel erg... van Sunderland, Till I Die. En ik dacht een beetje van... ik snap dat je dat... voor een internationaal publiek doet... Maar ik vond het bij Sunderland die was dat ook niet wat ik interessant vond. Volgens mij is het zo als je gewoon die wedstrijd laat zien. En je laat supporters echt op de tribune zien. En volgens mij krijg je ook als je um, de mensen achter de schermen ziet. Krijg je ook wel echt een beeld van hoe zo'n club is.
3: Ja, je voelt je misschien als supporter van de club zelf. Maar ook als voetballiefhebber niet zo serieus genomen. Omdat het gewoon nee. zo uh, ja, glimmend is. Zo, zo algemeen ja dat Disney budget moet ook ergens heen jongens dat ja <laughs> dat leg je dan
0: daar allemaal in die voorkant
1: nee want maar op zich die beelden bijvoorbeeld van Rotterdam als ze dan over de Maas gaan en zo dat vond ik wel dat was, zag er wel echt heel goed uit ja, het is
0: sowieso vind ik het wel echt super mooi gemaakt zeker is, visueel
1: was er echt niks mis mee maar inderdaad de eerste tien minuten hing een beetje van clichés aan elkaar en dan ga je zeg maar langzaam de club in zeg maar en dat is toch uiteindelijk waar je, waar je voor kijkt volgens mij mm -hmm. en ja.
3: Ja, en voetbal gaat natuurlijk heel snel. Hè. Wat ik van een paar Feyenoord supporters heb gehoord... is dat ze eigenlijk ook het seizoen met Dick Advocaat... zo snel mogelijk willen vergeten. Ik bedoel, nee. iedereen, je had eigenlijk liever nu een, een eentje met uh, uh, Arne Slot gezien... dan.
1: Nou, daar zat ik over na te denken. Ik vind dat eigenlijk juist niet of zo. Want nu, nou ja, het is altijd de vraag voor hoe lang. Dit is weer mijn augustus hoop. We zijn net begonnen. <laughs> ja. Drie wedstrijden. Zeg maar nou de, de, niet. Het is nu optimistisch. Nog eventjes. Ja. We weten niet voor hoe lang, maar het lijkt ook zomaar een keer een plan te zijn. Dat heb ik, ik, ik als er nooit meegemaakt in ieder geval. Dat er een plan was. Ook
0: niet um, de Tim de Klerk en Kevin <laughs> Hofland. En <laughs> die helemaal goed Naald.
1: plannen. Clausio <laughs> en Leonardo 2. <II. laughs> ja, nee, ik ben opgegroeid met uh, Philippe Leonard. En dat zo'n, uh, hoe heet ja. die ook weer? Colin Pieter Collen en dat oh, soort ja. spelers. Dus, uh... Darlie. Darlei. Darlei, 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 Darlei. Ja, Darlei. <laughs> die was al heel goed. Nou ja, Je ziet dus ook bijvoorbeeld na tien minuten is er al een fragment... dat je de directeur met de hele jeugdopleiding in gesprek ziet. En die zegt van, uh, er is geen visie en er is geen plan. Wat is onze voetbalvisie? Vraagt hij dan aan het publiek mm. en het blijft gewoon een minuut stil. Vond ik vrij tekenend. Het
0: was echt zo'n schoolklasje. Ja. Echt dat niemand antwoord wil geven. En, dan... en da daar, daar
3: sprongen de columns ook als, als paddenstoelen in een ja. herfstbos ja. over omhoog. En uh, ja, ik zal nog even één keer dus alvast vooruit, vooruit en terugkijken. dat zat ook heel erg in die, daar, hoor, daar horen we Engelen zingen over mm. Ajax. Ja, de, kijk, er is natuurlijk altijd heel veel mystiek rond de kleedkamer en de bestuurskamer... dat daar niet gefilmd mag worden. Maar de, daar, is, daar is ook een reden voor, namelijk... Er wordt niet heel veel interessants gezegd vaak. Je wil er natuurlijk wel bij zijn als het, als het knettert tussen de aanvoerder en de trainer. Of uh, het liefst zou je erbij willen zijn als de trainer wordt ontslagen in zo'n bestuurskamer. Maar die, dit soort gesprekken, ja, had jij liever het niet geweten dat het er zo aan toe gaat?
1: Ehm uh... Nou, toch eigenlijk wel. Want ik vond dit ook wel schrijnend of zo. Want we hadden het over die voetbalvisie en hoe het was, zeg maar... advocaat versus uh, Arne Slot dan. Zeg maar, Ik heb wel zwak voor dikke advocaat, maar niet als Feyenoord trainer. Misschien dat dat ah, ja. een beetje is, want... Nou, Dick is geen man van visie. En als iets duidelijk wordt uit de documentaire, is wel dat zijn wedstrijdbesprekingen ook niet verder gaan dan. Uh, <lacht> we hebben vier wedstrijden te gaan tot de Interlandbreek. We moeten punten halen om bij te blijven. Ja, nou, dat, dat is misschien dieper dan je denkt. Maar
3: ik heb genoten van die trailer. Van ja. Ja.
1: Kom <lacht> ja. op, nou, jongens. Ja. Kom maar op. Nou. Zijn, al zijn wedstrijdbesprekingen zijn. Kom op, nou, jongens. Maar dan ga je ja. zitten denken van. Ja, maar wat moet je ook anders zeggen? Eigenlijk, de, dus het is, het is uh,
0: wel een beetje. Kijk, er wordt natuurlijk heel lacherig over gedaan. Maar in die Tottenham-documentaire zie je de wedstrijdbesprekingen van Harry Kane. Die zijn echt niet van hoger niveau. Nee, precies. Kan, kom op, man. Ik kan dat dan gewoon elke keer dus je iedereen weglopen. Oké, okay, ja, is goed. Dus ik vond het wel leuk dat uh, jij zegt van niet echt visie en zo. De eerste talking head van Dickie was ook met: uh, We willen altijd winnen. Ja. <laughs>
1: Ja, ja, we willen altijd winnen. Maar ja, ja, ik, jij vroeg vond... dat net van dat contrast met nu. zeg maar Of je liever een documentaire over Arne Slot had gezien. Daar zou ik meer vertrouwen uit putten. En dat is volgens mij helemaal niet leuk voor een voetbaldocumentaire. Daar moeten we straks maar over hebben. Maar ik vind dit, vooral nu, zeg maar als het vorige seizoen was uitgekomen, was het niet leuk geweest. Want dan heb je misère plus misère. Ja. En nu heb je een soort van plezier plus misère. En dat wisselt elkaar volgens mij wel goed af.
3: Ja, snap ik. Maar ik, ik, ik was wel dan weer graag bij de viewing geweest met Feyenoord en de makers van de documentaire... dat deze scène met het jeugdpersoneel... Mm -hmm, ja. dat ze zeiden ja, maar eigenlijk willen we deze er wel uit. Ja. Ah, nee, sorry, die, die zit erin. Weet je, ja. dat, dat gaan we uitzenden. Ah, fuck.
1: Maar die scène maakt deze documentaire wel relevant in één keer. Ja. Zeg, maar die hele visie-scène... eigenlijk heeft de serie daar zijn bestaansrecht gewoon al aan ontleend. Omdat het gewoon een club in een identiteitscrisis is... die mm -hmm. eigenlijk misschien al het hele bestaan voortduurt...
0: Ja, ik vond het ook wel leuk dat ze dat ook meepakten. Dat het niet alleen maar is van het trainingsveld en van de kleedkamer. Maar het was echt... Ja, de, de cameraploeg heeft toegang gehad tot kleedkamers, clubgebouwen, directiekamer. Uh, dus het was wel, wel in die zin compleet. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel dingen die er niet in gaan zitten. Ja. Maar zoals bijvoorbeeld de... Uh, contactonderhandelingen met Arne Slot. Maar dat is natuurlijk ook een beetje een derde partij. <laughs> ja. eh, bij AZ zegt ze ook niet van: oh, kom maar bij, uh, bij ons uh, met die uh, filmploeg. Nee. Ik vind het wel fijn dat het wel een breed beeld van de club
2: geeft. Zeker. niet alleen
0: maar het eerste
3: is. Nee, en dat moet ook. Kijk, puur uit televisie op zich moet het schuren. Dat, uh, dit dat deed het cent. ook wel. Ja, toch, behoorlijk. Ja. Uh, maar het, het zegt ook veel. Want als je een beetje de context weet van. Feyenoord heeft heel erg de boot gemist de afgelopen jaren met, met jeugdvoetbal. Sowieso met zo'n jong team in, in de, in de keukenkampioenschapdivisie. Maar ook in, in het opleidingstrekt vroeger toen ik jonger was. Toen werd ook in de hoogtedagen dat de snijdertjes en de, van de vaartjes in de jeugdopleiding van de Ajax speelden. Werd Feyenoord altijd kampioen. Ja en dat is op een gegeven moment zijn er ook een paar weggegrapt door Ajax en, en andere clubs. En ja daar is gewoon, zijn gewoon zoveel boten gemist. Hmm. Uh, en dat culmineert allemaal in zo'n scène. Dus als je de context weet, is het nog veel pijnlijker en, en beter.
1: Ja, maar dat het al bespreekbaar wordt gemaakt... dat stemt, dat er is die hoop weer, die, die verdomde hoop. Maar dat, dat, dat denk ik toch van, oké... Okay, ze zijn er in ieder geval een soort van mee bezig, lijkt het nu. Dan ja. moet je maar afwachten hoe dat gaat uitpakken. Maar... Ja, Mark
0: Koevermans leek wel een beetje een soort roepen in de woestijn. Ja. <laughs> toch
1: dat hij wilde het aankaarten, maar ja...
0: Ja, je zag inderdaad... Je zag wel uh, echt van dat iedereen zoiets had van ja... Je zag zonde. ook op een gegeven
1: moment jeugdtrainer Cor Adriaanse. Uh, wat echt zo'n zo uh, zo man van, van mm. staal, weet je wel. Echt zo'n cliché fijn Van uh, ja, als je daar een trainer bij zoekt... Uh, dan moet hij ook gewoon die visie kunnen uitvoeren, weet je wel. Zo, dan ja. Met de armpjes over elkaar heel... Heel veel armpjes over elkaar. Ja, ja. Ja, ja. <laughs> ja, Je zag echt dan af van oei. Dit, uh, ik weet niet of deze woorden überhaupt aankomen. Die denken visie van... Uh, dat, dat staat alleen maar in de weg. Weet je wel. We doen het al 70 jaar zo. Dus gaan we dit gewoon nog 30 mm. jaar zo doen? Dat, ja. dat straalde daar heel erg vanaf.
0: Dan zien we nog. Uh, Dick Advocaat. Zien we een soort van. Het, het, de introductie van Dick Advocaat en zijn trainerstaf. En corpot komt in beeld. en. Dat ene woord. Maar Corpot kan het maar over één ding gaan. Ik zou het ook leuk vinden als dat gewoon zijn hele bijdrage. Dat hij gewoon één keer in die kleedkamer iets gezegd heeft. Verder
1: zegt hij ook echt niet zoveel. Nee, er zitten twee grote scènes met Corpot in. Deze en even later dat hij eigenlijk verantwoordelijk is voor de komst van Lucas Prato. Dat gaat ja. eigenlijk via ja. Corpot. Ja. Die hebben we helaas nog niet gezien in deze aflevering. Maar nee, maar, uh, Cor... ja, ik heb een paar afleveringen inderdaad al gezien. En even later, nou, het is geen spoiler, maar je ziet Corpot dan een paar random wedstrijdbeelden van Lucas Pratto kijken... en dat hij zegt, nou, die kan wel wat. <laughs> en op basis daarvan wordt Lucas Pratto gehuurd... voor een half jaar de beer. De beer. Maar het is
3: ook zo mooi dat er een, dan in die ruimte twee mannen zijn naar wie een podcast zijn genoemd. dik ja.
1: en Dikadvocaat Dick <laughs> hebben allebei
3: hun eigen voetbalpodcast.
1: Maar het zijn ook wel iconen. Hè? Dan heb je John de Wolver er nog bij, je ziet dat clubje wel. En dan Petrovic ook nog later. Het zijn wel vier ideale hoofdpersonen... die eigenlijk allemaal een documentaire bijna zouden verdienen al.
0: Ja, wat ik wel leuk vind... volgens mij hadden ze daar ook in de, de Corp podcast over... dat Advocaat dan altijd één iemand meeneemt... die zeg maar al het werk doet. Ja. En hier was dat Petrovic <laughs> dit jaar. Volgens mij was het eerder ook wel eens Fred Grimmel of zo... Nou ja, daar hoop ik ook nog wel meer van te zien. Want Petro ja. vind Petro ook wel een uitstekend personage voor zijn uh, documentaire. Zullen ja, ze er ook wat scheldwoorden uit hebben moeten knippen, ja. denk ik. Om ja. het uh, alle leeftijden te
3: houden.
1: Nou, ik, ik zal niet verklappen, maar er zit wel wat vuurwerk... ook tussen advocaat en Petrofiets in de kleedkamer. Oh, dat lekker. is ook okay. iets om naar uit te kijken.
0: Maar hierna zien we nog even een korte shot van de materiaalmannen. Eén is ervan overtuigd dat ze kampioen worden. Uh, daarna gaan we inderdaad naar de eerste wedstrijd tegen Pek Zwolle. Uh, Berghuis scoort twee keer, uh, Feyenoord wint en dan zien we inderdaad Berghuis door uh, Rotterdam. Ik had verwacht rijden. dat ze deze
1: scène eruit hadden geknipt eigenlijk wel. Dat het op verzoek, alle niet op verzoek van de entourage van Berghuis zelf was, maar hij zegt allemaal dingen als uh, je verlaat deze club niet zomaar en uh, ja, uh, ja, is je eigen stad. Ja,
3: en je weet. In, in zo'n geval, weet je, als dit erin zit, dan is er dus al heel veel
1: uitgehaald. Mm -hmm. uh, Want was er niks over stren. geweest, ja. 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 Anders ze dit er wel uitgehaald. Ja. <laughs> maar zelfs dit al, ja, inderdaad, dat hij zegt, het is alsof ik door mijn eigen stad rij en uh, zoveel mooie momenten meegemaakt en ja. nog meer, hopelijk, en ja. dat soort dingen. Eerste eerst keer
0: denk. Champions League, Eerst kampioenschap, dochters hier geboren.
1: Ik denk dat hier heel veel fijn hoor, is echt schuimbekken dingen naar een tv gingen gooien met schoenen uit het raam en zo. Dat, dat hoe kijk uh, jij er naar? Ja, toch, ja, nee, ik wil mezelf graag groter voordoen. Maar ik heb toch gewoon een tering heen Berghuis. het zo geschrapt. Het is heel, vind ik heel kleinzerig van mezelf. Maar als hij zeg maar nu op de bank zit... dan denk ik toch, ja, toch, toch lekker voor je. Het is heel, heel kleinzielig. Maar het is gewoon hoe het toch werkt dan. Mm. Je, dit doe je niet. En hoe is het voor jou
0: als onbezoldigd kijker? Hoe kijk je dan naar zo'n Berghuis-scène? Mm, ik vind het vooral voor hemzelf pijnlijk. Ja. denk ik. En ik... ik... Ik zit dan ook wel te denken van... Ik, want ik geloof 100% dat hij dit meent. En daar zit ook wel denk ik wat van de pijn... van die overstap in. En misschien ook wel... Eh, voor mij geeft dat ook wel weer een soort van... voorproefje van wat er gaat komen. Want blijkbaar is er in dat jaar zoveel gebeurd... waardoor hij dus echt denkt... ja, fuck it, ik ga het toch gewoon doen. Ik ga die stap gewoon maken. En ja, dat, dat, wat mij betreft... belooft dat nog wel veel goeds voor het seizoen. Maar het zegt misschien ook wel iets over hoe... Ja, denk ik toch ook verzuurd de, de sfeer daar is geworden. Ja, het heeft ook wel... Met, met, met de kennis van nu heeft het een, krijgt een
3: soort Godfather-achtige vibe. Weet je, ja. Fredo
1: ja. <laughs> ja, met dik als een soort inderdaad. Don Corleone ja. of zo van boven alle partijen. Maar het was ook gewoon aan het begin van het seizoen... was er inderdaad wel optimisme. Want die ja. advocaat was een wedstrijd of... Uh, nou ja, dat werd mm honderd -hmm. keer haald, maar twintig wedstrijden ongeslagen of zo... Er was wel iets van, oké, okay, groep is bij elkaar gebleven, we kunnen wel wat gaan bereiken. Maar toch merkte hij al wel iets van of zo. Dat sluimerde al een beetje op de achtergrond. En dat kwam natuurlijk vooral ervoor in dat het verhaal dan ging dat de spelersgroep heel aanvallend wilde spelen. En dik advocaat natuurlijk, conservatief terughoudend, weet je wel. Dat zat er eigenlijk vanaf het begin al een beetje in. Je zag wel echt, ja dat is makkelijk met de kennis van nu, maar je zag het al een beetje misgaan misschien. Ik in denk... de eerste wedstrijdbesprekingen en dat soort dingen.
3: Ik denk dat uh, mensen die hun geld verdienen met uh, managementcursussen ja. geven. En met uh, praatjes houden voor groepen over uh, groep- en teamstructuren. Kunnen deze doken van één op één gaan gebruiken. Het is misschien achteraf ook wel niet. Het was ook weer niet zo'n spannend seizoen. Het is wat je zegt. Het begon echt nog wel dat je denkt. Nou ze zijn in een soort. Turboflow uit het vorige seizoen gekomen, mm -hmm. unfinished business. Uh, wat zou ik zeggen? Van uh, dik advocaat, we nog één trucje, weet je nog één mm -hmm. prijs pakken. Dus ik, ik geloof ook oprecht wel dat dat op dat moment de vibe was. Maar daarna, ja, de band loopt heel langzaam leeg. Eigenlijk, het is ja. ook niet, het is geen omgekeerde 6-2 die ergens volgt of een uh, dat je echt nog na competitie moet spelen of zo. Dat, dat was echt een lekkere docu geweest. Natuurlijk. <lacht> maar ja, wat, wat ja, je noemde net als Sunderland, till I die dat is natuurlijk. Deceptie op deceptie ja. op deceptie. Dat is natuurlijk. Maakt hele smeuige televisie. Maar dit was wel een beetje zo. Pff.
1: Ja, het is gewoon meer aanhoudend zagrijn. Of zo. Ja. In plaats van echte misère. Of zo. Het was ook wel echt. Het was gewoon. Op een gegeven moment ben ik ook gewoon. Ik kan me van vorig seizoen één wedstrijd herinneren, volgens mij Feyenoord Heracles 0-0. Toen ben ik wel echt gezegd van ik ga hier niet meer voor thuis blijven. Dit seizoen. Dit, dit kan ik niet meer aan. En dan zou ik wel nep supporter zijn, maar het was gewoon echt. Je zat naar echt niks te kijken. Ja. Ik denk kan ik gewoon naar mijn muur gaan kijken. Dat is spannender <laughs> dan, dan een wedstrijd van Feyenoord als een dikke advocaat. En dat werd gewoon naarmate hoe vorderde steeds ergerder. En hij kon er niet uitgegooid worden, want dat doe je niet met een man van 70, met zo'n staat van dienst, werd al gezegd. Maar... En ze konden niet betalen volgens. En ze konden nee. niet betalen. Nee, want dat is ook een hoofdthema in deze documentaire. Mm. Dat, dat corona, het is natuurlijk ook dit was ook een soort corona seizoen, omdat er geen publiek bij zat. En nou ja, Zolang als ik leef zit Feyenoord ook in de financiële misère. En dat is dus alleen maar erger geworden omdat het stadion steeds leeg bleef. Dat hielp ook natuurlijk niet. En dat werd ook wel benadrukt door uh, de Voice Over en door uh, directeur Mark Koevermans. Van uh, het publiek is er niet en dat uh, heeft Feyenoord toch nodig. Want uh, het legioen is natuurlijk de twaalfde man om hem maar weer zijn een cliché in te Uiteraard. gooien.
3: Daar ben ik ook heel benieuwd naar naarmate dit seizoen voordat van de serie of je dan inzichtelijk krijgt die stress die zo'n Koevermans moet voelen... of gewoon mensen die bij die club mm -hmm. betrokken zijn. Want op een gegeven moment was er ook zoiets van... we kunnen de, uh, de bonussen niet meer betalen of zo als het zo doorgaat. Ja, zo, bij zo'n voetbalclub werken. De, de, de dagelijkse druk waar je onder moet opereren, ja. jongen. En mm -hmm. dat, daar hoop ik wel meer van te zien nog. Van, van hoe zwaar dat is en hoe je daar dan toch uit zijn seizoen... nog zo uitglibberd met die play-offs.
0: ja Vooral natuurlijk ook met de verwachtingen van de buitenwereld. Ja. Want als Koevermans waarschijnlijk boodschappen gaat doen
1: dan wordt hij alleen maar aangetikt van... Uh, waarom hebben we geen nieuwe spits gehaald? Uh, Terwijl, ja. uh, daarom vond ik Frank Arnesen wel een goed personage... want die is echt onverstoorbaar. Die is ook mm -hmm. heeft iets laconieks Lekker over met zich... Die... Ja. Het heeft altijd inderdaad ja. die earpods in, of je nou op het trainingsveld staat, altijd. Dus je is je wel gewoon dik voor elkaar ja. aan het luisteren. Inderdaad. Ja. Maar dat is wel ook wel lekker. Die, die laat zich echt niet gek maken. Die is gewoon, nou ja, klusje voor mijn persoon altijd wel. vrolijk, vond ik echt. Uh, en dat hij ook zei: van uh, dan ging hij alle spitsen af die hij had. En dan was advocaat weer aan het zeuren dat hij er nog een spits bij wil. En dat Arne ze zei, uh, gaan we niet doen. We hebben die kwaliteit al.
0: Ik vond ook nog wel in uh, de scène die na zeg maar dat Van Berghuis kwam... vond ik ook wel tekenend een beetje voor die sfeer. Dat is, uh, John Wolf heeft een gesprekje met Sinister. Nou, dat loopt sowieso heel niet heel, heel soepel. Dat zijn ook wel, ja. zeg maar, als je twee uitersten kan ja. kiezen. Ja. En uh, daarna doet wow. hij de wedstrijdbespreking. Ja. ja, dat is echt geweldig. Dat was een favoriete
1: ja. momentje, hoor.
0: Ja, hij struikelt sowieso heerlijk over zijn woorden. En dan probeert hij Plekisuelo uit te spreken. Dat wordt... -lo. -lo. En je ziet, je ziet de spelers dan ook een beetje lachen. En toen dacht ik ook, er zit ook wel iets van, een, er zit natuurlijk zoveel leeftijdsverschil tussen advocaat, pot, uh, de wolf en die jongens. Ik dacht ook wel, ja, het, het lijkt me ook wel echt lastig. Ik, ik vraag me af of je echt nog een soort van kan levelen met ze op die leeftijd. Maar dat was zelfs,
3: volgens bij bij Ajax had je dan Frank de Boer... die had op een gegeven moment ook gewoon... mensen in zijn staf nodig, omdat hij gewoon... hij kon niet communiceren met die jongens van 1920. Mm -hmm. Zeker, alleen als John de Wolf, die, weet je... die speelde nog een WK in de avond ervoor zat je met z'n allen nog uh, met een fles whisky te pokeren, weet je wel... voor de wedstrijd. <laughs> ja. ja, dat is gewoon niet meer. en uh, uh, zoals, zoals gisteren toch ook dat prachtige voorbeeld... dan met Van Gaal, die... Uh, met zeg zegt, nou, nog, euh, naar de training mogen die allemaal makkelijk stappen kijken. En dan vink ja, je ja. de jongens altijd al te kijken op zijn telefoon. Je, ja, je vindt het mooi, hè? Met dat... ja, ja. Maar dan overbrug je dat nog wel met humor. Maar dan nog, ja, ik denk dat hij ook heel ver af zal staan van die spelersgroep. Qua, qua ja, wat voetbal is. En welke wereld je hebt geopereerd.
1: Maar als je inderdaad dan een sterke man naast je hebt... die zeg maar goed in uit zijn woorden komt... Dan helpt dat misschien ook met John de Wolf. Heeft al natuurlijk iets ongemakkelijks in de manier waarop hij praat. En... Het, het voelt voor mij altijd toch nog wel een beetje
0: gek. Ook dat hij assistent ja. Zeg is. Maar, in zo'n documentaire verwacht ik hem volledig. Maar niet als assistent trainer. <laughs> ja, ja. Gewoon meer als een van die talking heads. Net zoals Van Hanegum en Regie Blinker en zo.
1: Ja, het voelt een beetje alsof, een, alsof het een continue grap is. Of zo. Ja. Alsof het een soort uh, ja, Jiskevet toevoeging is. Een beetje per ongeluk. Is. Ja. Ja. <laughs> Niemand, hij is gewoon op een gegeven moment
3: aankomen rijden. Niemand heeft, ja. Ze hebben maar een trainingspak gegeven. <laughs> Niemand heeft uitgezegd. Oh, John, uh, heeft iemand een contract met je afgesproken? <laughs>
1: <laughs> maar het komt ook. John de Hof is in die zin een ideale Ook Want we hebben hem natuurlijk in heel veel tv-programma's ook gezien. Ja. Altijd goed, John. Altijd goed voor de, wat Gewoon met de Poolcirkel of zo. Ja, Expeditie Poolcirkel heet Expeditie dat Expeditie ja. Daar
0: ja. 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 nou, heeft hij ook allemaal geen tijd meer voor. Uh, we gaan dan naar de eerste thuiswedstrijd tegen Twente. Dat was nog met een beetje publiek. Dat was in de tijd dat ze uh, niet mochten springen. Ze mochten niet schreeuwen. Nou ja, de supporters uh, waren daar natuurlijk niet heel blij mee. Het was ook een beetje een gekke periode. Um, en ik vond het wel vooral leuk om te zien hoe Dick advocaat iedereen oppept die tegen iemand zegt, kom aan een bulldozer.
3: Ja, maar al die dingen, die gaan instant met vocabulaire in. Ja. Ja. Ik heb dat ook al twee keer tegen mijn zoontje van twee gezegd nu. Ja. Maar is dat, is dat, op dat punt je, vroeg ik me wel al meteen af, wie is nou de doelgroep van de docu? Want als Feyenoord-fan wordt het op een gegeven moment het wordt vrij snel grimmig. Mm -hmm. En uh, dat kijk je in de club, wat ik al zei, ik weet niet of je dat dan helemaal wil.
1: Ja, ik denk dat dit voor Feyenoord-supporters eigenlijk helemaal niet leuk is om te kijken. Nee. Ik denk dat ook heel veel mensen hem links laten liggen. Omdat ze nu inderdaad in die Arne-slot-flow zitten. La, la, volgens het niet gebeurd. Ja, nee, dat ontkennen we of zo, dat bestaan ervan. En dat is en dat vooral voor de gedachte als van, ah, dit is leedvermaak voor nee. supporters van andere clubs waar het wel goed gaat. weet je wel, Waar dan toevallig wel een visie is op dat moment. Volgens mij is het meer daarvoor gemaakt. Dan dat het zeg maar echt voor de fijnorde orde leuk is. Want... Ja
0: en het is, het is natuurlijk ook met zo'n documentaire. Altijd dat de meest, de spannendste stukjes krijg je altijd wel mee. Ja. Dus dit is voor als je gewoon. Ja ik vind het wel leuk om zo'n heel totaalbeeld te zien. Maar als je inderdaad gewoon lekker in de flow zit. En je denkt ik wil alleen de spannendste stukjes. Nou dat kan je allemaal lezen op. Uh, Precies, en je ziet
1: natuurlijk ook al die wedstrijden... die hebben ze natuurlijk ook weer... je krijgt wel beelden ook van alle wedstrijden van het seizoen hmm. weer. En dat hoeft van mij ook niet, zeg maar. Ik hoef niet weer de 1-1 tegen Twente te zien, bij wijze van spreken.
0: Dat, dat is altijd zo. In die, die voetbaldocumentaire is wel altijd een soort van vaste template. Altijd... Ja. ja. Een introotje van, van de stad en van de situatie. Nou, dan begin je dan een trainingje. Je bouwt op naar de wedstrijd. Wedstrijdbeelden, supportjes tussendoor. Maar dat maakt het ook wel een hele ontspannen.
3: Dus als je er geen aandeel in hebt, een soort slow-TV. Ik vind het dus. Mm -hmm. Ik vond dit ook. Ook omdat het, dan spreekt, het juist voor zich. dat het zo mooi gedraaid, zo mooi gefilmd is. Het, wordt, het is heel relaxed om het gewoon op te hebben staan ook. Weet je wel. En, en nog een beetje zo in die sfeer te blijven.
1: Ja, precies. En
3: dan zou ik juist niet een, een hele eenvoudige. Uh, ESPN of, of lokale docu willen zien, dan wil je gewoon juist een beetje in dat mooie filtertje blijven hangen.
1: Dat moet ook wel, want anders is het inderdaad dus gewoon een soort studio sportfragmenten tussendoor krijgt. Mm -hmm. En nou, wat ze dan vaak doen is inderdaad het regionale commentaar, wat ik altijd een goede keuze ja. vind. Dat ze ja. wel Rijnmond doen en niet, ja. niet ESPN of NOS inderdaad, want dat geeft het wel net wat meer emotionele lading. We kunnen veel zeggen van Rijnmond, jongens, maar niet dat ze heel objectief zijn als het <laughs> fijn <wat> aankomt. <laughs> Luister
3: je dat zelf met wedstrijden?
1: Als het goed gaat, luister ik oh, het wel eens. Ja, ja, ja. dan luister ik het wel eens ja. terug. Het, ja. uh, als ze dan inderdaad 5-0 van uh, een Zweedse derde klasser winnen of zo. Dan ben ik wel dan ga ik dat heel opportunistisch <laughs> terug zitten luisteren. Ja, ook heel pijnlijk. Ja.
0: Ja, voor deze wedstrijd hoeft je het in ieder geval niet ja. terug te luisteren. Want het
1: werd 1-1 <laughs> tegen Twente.
0: Ja, in de Rust zie je ook weer inderdaad weer hoe advocaat iedereen oppekt, uh, oppept. Een beetje scherper. Beetje overtuiging. Uh, dat, dat, dat valt me zo erg op. Dat, nou, misschien hebben ze dat ook wel eruit geknipt. Maar bij sommige bij andere documentaires had ik nog wel het idee dat er voor de wedstrijd. En ook in de rust dat er wel echt een soort van. Vooral bij Mourinho zag je dat dat er nog wel wat aangepast werd. Maar hier hebben ze er, ja, of ze hebben ervoor gekozen om dit alleen te laten zien. Maar dat het echt alleen maar is van. Kom op, schepje bovenop, harder ja. werken, met z'n allen, druk zetten. Ik kom op, bulldozer. Ja, kom op, bulldozer. <laughs>
3: ja. Maar andersom ook wel. Want ik, je hebt ook zo'n docu over Manchester City. Ja. En dan, nou, daar had ik me echt wel op verheugd ook om daar te kijken. En dan kijk je in de keuken bij Guardiola... alsof je echt uh, uh, een, een, een drie-sterrenchef ziet koken, weet je. En die was ook... Nou, eerst probeerde hij het in het Engels en niemand verstond hem. En op een gegeven moment ging je dan maar met een talk. En je zag al die spelers ook zo naar kijken van... Nou, ik heb geen idee wat hij <laughs> wil dat we nu gaan doen. Uh, uh, en dat, dan houdt de uh, uh, advocaat tenminste nog heel overzichtelijk. Ja. En uh, ik, ik, ook daar was ik heel graag bij geweest. Het moment dat dik advocaat werd verteld dat er een al access camera hier ja. met de ja. meeging lopen... dit seizoen.
1: Maar Feyenoord heeft er 3 miljoen voor gekregen. Dat zal toch wel nou, er werd, een klein er later deel...
0: gezegd tussen de 1 en anderhalf miljoen. Oh. Zeiden de makers in NRC Ja, zelf. Misschien
1: dat die andere anderhalf miljoen dan naar Dikkie is gegaan... om hem te tevreden te houden. Ik bedoel, dat weet je natuurlijk niet. Maar nee, dat, daar zullen we wel met deuren geslagen zijn, denk ik. Ja,
0: de makers zeggen zelf... hebben ze in interviews gezegd... dat advocaat er wel oké okay mee was. En dat hij uh, ook toen... Alverwege volgens mij in januari hebben ze hem wat beelden laten zien. En toen kreeg hij wel wat meer vertrouwen en werd hij wat meer open. Um, maar ik weet ook niet in hoeverre hij dit als... Ja, het, is, het is ook niet dat je denkt van... Oef, wat een ander beeld hebben we Wat een, een wat Ja, nee, het nee. masker valt af. <laughs> dit is eigenlijk precies wel wat je verwacht had, toch?
1: Ja, en het is anders bij een Guardiola of misschien bij Arne Slot. Dat je denkt van, oké, okay, deze mannen hebben voetbalvisie, hmm, weet je wel. Ja. ja, het heeft iets van uh, misschien een wiskundecollege of zo... die je echt gaat verwachten van, oké, okay, nu ga ik iets leren. En dan is dat demoskee natuurlijk veel groter als je dan ineens ziet. Dat zou ook met de... Kom op
2: jongens! Weet je wel. Ja... Dat, ja. ja.
1: Dat, dat, dat is volgens mij wel gewoon hoe het altijd gaat. En dat is dan wel weer teleurstellend. Maar bij Dickie maakt het niet uit. Omdat we dat beeld sowieso al hadden.
0: Nee, het is ook niet dat de Nationaal Voetbalbond van Irak <laughs> nu denkt van...
1: Oei, oei, oei. Hebben we een kat in de zak gekocht?
0: <laughs> nou ja, hierna zien we ook uh, uh, ja, dus Frank, uh, Frank Arne. Is het nou Frank Arnes of Frank Voor Volgens Arnezen? mij is het Frank Arnesen. Maar de voice-over zei Arnezen.
1: Ja, maar Martijn Krammerdam zegt altijd En okay, dan... eh, Als iemand moet geloven als het op Feyenoord aankomt, dan dat is, is waar. natuurlijk Martijn Krammerdam. Dat is
0: waar, dus het uh, wordt Arnese. Die zien we inderdaad een beetje, die laat de selecties zien en die laat zien wat ze allemaal hebben. Uh, ja, het gaat tussendoor weer over dat er geen geld is voor nieuwe spelers. Dat is inderdaad, jij ja, zei het al, een thema. Uh, ja.
1: Ik heb nooit anders meegemaakt. Ja, Eén nee. keer na het kampioensjaar was er ineens heel veel geld. En we uh, nou, weten hoe dat is afgelopen. Niet ja, goed. Nee. Dat is
0: gewoonlijk. Ja, We zien ook nog wat, uh, wat beelden van achter de schermen. Uh, bijvoorbeeld Leroy Ver die binnenkomt. Iedereen gedacht zegt. Er zijn van die... FIFA trainingskaartjes waarop je dan je, dat vond ik wel een leuk detail, waarop je dan je trainingsdata kan ja, zien ja, ja. staan.
1: Ik je vond Leroy verder sowieso best wel leuk uitkomen. Zo een ja. overal een leuke gozer, mm. maar ja, als je al een verhaal over hem leest, dan moet dat ook wel ja. met het paard. Dat toepers, ik niet, <laughs> ja. dat, die op
0: je kan er niet, gewoon. je moet dan wel een leuke gozer zijn. En ja, Wie kwamen er nog
3: meer echt goed vanaf? Van wie zei je een meer eerdere shirtje kopen dan voordat je de doku zag?
1: Nou, dat zit in een van de later afleveringen. Maar ik vond Ban uh, Bannis, dat is dan uh, inderdaad een oh ja. uh, talentzaakjes. Mm -hmm. Maar die kwam er heel sympathiek uit. En dan hadden ze ook bij zijn ouders gefilmd hoe trots die op hem waren en zo. Dat, dat, uh, daar ben ik altijd wel snel voor te poren. En ook zo'n Malasia dat dan een hele lieve, bescheiden jongen is en zo. Maar het kan natuurlijk ook andersom gaan werken. Want op dat betreft is het goed dat Jurgensen bijvoorbeeld weg is. Die komt echt uit documentaires, documentaire zoals hij op het veld de laatste drie jaar mm -hmm. heeft rondgelopen...
3: Ja, maar als je zo met jezelf, met je ziel ja, arm ja. loopt en iemand loopt het allemaal te filmen, dan zou ik ook helemaal gek worden.
1: Hoor. Ja, en dat straalt er ook echt heel erg vanaf. Dat is sowieso
0: een beetje een ding met die documentaires. Dat zijn vaak de, de jeugdspelers, of soort van de, de lokale jongens, die er altijd heel goed uitkomen. Omdat ze inderdaad dus ook met. Je ziet de familie en je ziet een soort van de vrienden op de tribune. En, ja, en ze zijn ook gewend dat, gewoon, dat ze filmen
3: ook alles gewoon zelf de hele tijd. Ja. Je wel? En ja. Ze zetten alles zelf op Insta. Dat, dat ja, het wel is anders. niet zo'n shock mm -hmm. of
1: zo. Maar ja, een van mijn andere favorieten uit deze serie is ook wel Nick Marsman. Dat zat natuurlijk al een beetje in de trailer. Ja.
2: Hoe slecht zijn wij? Vijfheidschrijving enkel!
1: Nick Marsman... Die keept op een gegeven moment een paar wedstrijdjes en die doet dat alsof hij de nieuwe aanvoerder is. Er oh, zitten heerlijk. meerdere scènes in, maar Nick Marsman... Een goal
0: en vijf wedstrijden, hoe slecht zijn wij? <laughs> ja.
1: dat, dat soort momenten komen meermaals terug, dat hij het ook aan de stok krijgt met advocaat en zo. Maar dit is toch volgens mij ook een,
0: een, ik weet niet of jij dat al gezien hebt, een materiaalman of zo die zegt dat Nick Marsman niet een goede keeper is? Iemand van zien. achter de schermen in ieder geval die dat gewoon, iemand wel, die, ja niet, het is niet de dik advocaat, maar iemand wel achter de schermen bij de club die dat gewoon zegt. Ja, maar dat is, dat is want ik vroeg, vroeg me wel af tijdens kijken wanneer kijk je dit, want inderdaad als het op
3: dit moment niet zo goed gaat met je club, dan ga je daar zelf in ieder geval niet naar lopen kijken. Maar het, het is natuurlijk, omdat het zo'n gesloten wereldje is, ik bedoel, uh, het is met zoals met film of, of, of wat ik, eerder dus zei. bijvoorbeeld in, in de keuken van een sterretje, maar met voetbal helemaal. Dus tegenwoordig zijn de trainingen, zijn besloten. Uh, je, je komt eigenlijk niet in aanraking met, met die spelers, behalve wat ze zelf delen of hun social media manager die altijd dezelfde copy-paste uh, not a result that we wanted what we go mm -hmm. again tweet plaats. <laughs> <Ja. laughs> dus in die zin is het natuurlijk wel een heerlijke kans om uh, om dat wel te zien. Ook al is het door de club zelf natuurlijk altijd wel een beetje geregisseerd. Want het, ook al mogen ze overal bij zijn. Je hebt natuurlijk altijd nog wel een soort uh, frame dat ze erop kunnen plakken. Omdat het hun eigen beelden zijn. Maar toch, dat zijn, dat, dan heeft het toch wel gelijk ook zijn meerwaarde inderdaad. Als je gewoon net wat menselijke kanten ziet. Of net wat... Dat klungelig, alleen dat als het doorschiet naar van... oh mijn god, ze weten echt niet wat ze aan het doen zijn... dan wordt het meteen wel heel pijnlijk.
0: natuurlijk Maar ik denk wel dat die soort van verdere professionalisering... en ook inderdaad dat alles eigenlijk besloten is... dat je zo weinig kan zien als supporter... dat dat ook wel uh, maakt dat dit meer bijzonder is dan 20 ja. jaar geleden.
1: Ja, zeker, want het is heel gepolijst wat je nu vaak ziet. Al die Club TV, weet je wel, al die ja. Feyenoord TV, Ajax TV... dat is allemaal natuurlijk heel veilig... en daar zijn volgens mij ook 20 eindredacteuren overheen gegaan... dat uh, Mark Overmars of Frank Arnesen nooit iets zegt wat, uh, wat Twitter haalt, weet ja, je wel.
0: Ja. Maar dit is een. want 20 jaar geleden had je dus documentaires zoals... daar hoorden ze Engelen zingen en ook Club for Fiverr in, uh, in uh, Engeland... waar je John Sitten had, uh, trainer die bizarre donderspeeches gaf oh ja. die die is nu volgens mij taxichauffeur ergens in Engeland <laughs> die wordt er nog steeds aan herinnerd en dat dit is helemaal niet zo gek of zo ja die dingen ja af en toe Nick Marsman die iets geks zoekt. maar gewoon omdat wij zo weinig eigenlijk nog gewend zijn is het meteen voelt het allemaal echt als een meerwaarde zelfs dat je gewoon mee kan kijken bij zo'n training wat natuurlijk helemaal niet bijzonder is Voelt meteen wel als een meerwaarde. Ja, en dat is een beetje inderdaad de, de discussie.
3: De laatste werd er zo'n oude... Voetbal International seizoengids gepubliceerd. Een fotootje. En dan stonden gewoon alle spelers van Ajax... met hun adres uh, en hun huistelefoonnummer. Stonden in de ja. VI-gids. Ik bedoel, maar dat, dat, is, dat voelt zo ver geleden. Moet je, je voorstellen dat je dan nu. Nou, ik ga Tadis nou, toch even bellen. Ja. Ah, <lacht> ha, ha, heb je weer ha, geluisterd
0: naar de podcast? Ja.
3: <lacht> ik vond het echt niks hoe die heeft gespeeld. En dat is, nou, ik heb nu even geen tijd. Kun je even een kaartje spelen? Ja. ja, is goed. Maar dat, dat voelt natuurlijk. Spelers zijn een soort abstracte gegevens geworden. Mm. Weet je wel. En dat, dat, dat trek je wel iets terug. Maar ik ben het wel met een je eens, Michel, dat het gelijk wel. Het is wel echt kruimels die je dan krijgt. Van, oh, ja. Zie je wel, hij heeft ook ouders. Yeah. Wow, fantastisch.
1: <laughs> ja, en gewoon af en toe zie je gewoon even die mediatraining wegvallen bij zo'n marsman die dan helemaal uit zijn plaat gaat. Mm. Maar dat zou hij voor de camera niet zo snel doen natuurlijk als hij geïnterviewd wordt door... Uh... Pasco Kamperman. Ja, je wel. speelt natuurlijk een lekkere wedstrijd, ja, uh, precies, maar ja. je
3: moet uh, nu weer het vizier op uh, doordrecht uit. Uh, ja.
1: En dat is wel lekker, dat, dat masker gewoon inderdaad, maar dat is dan op vier momentjes of zo in zo'n mm. uur, maar ja, dat zijn wel de kruimels die je nodig hebt, zeg maar dan, en die heel bijzonder zijn, maar en dat is natuurlijk heel gek met zoietsje, omdat het van het afgelopen seizoen... Je weet al wat de
3: echte pijnpunten gaan zijn ja. qua, qua, qua seizoenverloop. Mm -hmm. Wat zijn voor jou nou de tandartsafspraken van, uh, van deze serie?
1: Nou sowieso de bekerwedstrijd tegen Herenveen. Ja. Dat weet ik nog wel. Ik, we stonden ook voor toen en toen dacht ik van, nou, ik ga even een rondje wandelen nogal dit kat in het bakje en toen kwam ik terug, oh. hè, twee rode kaarten, vier twee verloren. Dat weet je de community oh, meme ja. dat jij zo binnenkwam met die pizzas. <laughs>
2: ja.
1: En daar is blijkbaar ook eens, we ja, hebben het echt vechten in de kleedkamer en zo. Volgens mij en Berghuis die toen op de vuist hmm. zijn gegaan. Er, er werd een beetje vaag over gedaan of dat nou in de documentaire zat. Ik hoop het natuurlijk wel. Maar dat soort wedstrijden. En ja, verder wa er waren er niet echt enorme blamages of zo. Of ja, er waren natuurlijk wel gelijkspellen tegen Emmen thuis, weet je wel. Maar het is geen pijn zoals de 4-0 tegen Ajax-Ondel en Jaap Stam. Dat je echt ja. met 18-0 had moeten verliezen, weet je wel. <laughs> Zo'n wedstrijd zat er ook weer niet bij dit nee. seizoen. Maar... In een van de later afleveringen gaat het wel bijvoorbeeld... dat ze, dat ze van, die, van die Oostenrijkse slagerzangers verliezen... die er helemaal ja, niks van kunnen. Ja, ja. Wolfsberger, AC hmm. en zo. En Dat is ook een van de afleveringen... waar Nick Marsman helemaal uit zijn plaats ja. gaat. En dat je denkt van ja, ik snap dit ook wel.
3: En had je hem liever in één keer geconsumeerd? Ja,
1: ja ik, vind, ik vind... ze brengen hem dus nu wekelijks uit. Negen weken lang vind ik niet geen goed idee eigenlijk. Normaal ben ik wel voor het spreiden, want dan heb je even tijd om het te verwerken allemaal, maar dat wil je juist niet bij deze documentaire, nee. dat je er te lang over na gaat denken. Zeker als Feyenoord supporter. Bijvoorbeeld Sunderland was een lekkere binge ook gewoon. Dat je mm. echt van de ene verbazing in de andere rolde. Terwijl dit, ja, het is geen serie waar je elke week naartoe leeft, denk ik. En daarom vind ik het niet zo'n hele slimme strategie. Ik denk dat ze veel meer momentum hadden gehad, als ze het gewoon in één keer hadden uitgebracht.
0: Denk ik ook. Het zijn... Misschien daarom ook wel vrij lange afleveringen. Ja. Deze is ongeveer 50 minuten. Maar ik zou inderdaad, als hij net iets korter zou zijn en je zou hem echt kunnen pinchen. Dan, dan zou ik hem denk ik echt verslinden. Maar het is nu niet per se dat ik denk: van moet het volgende week zien? Of zo? Ik denk, ja, ja het kan, kan ook over een paar weken. Vijf zwarte comedies, uh, vijf films aan, uh, aan fijne content. <laughs> <Ja>. <laughs> maar ik, nee. denk dat, ik denk dat de pijnen misschien ook wel niet zozeer in die wedstrijden zit... maar meer in dat je... je hebt hier bijvoorbeeld uh, Mark Koevermans... die ook in volgens mij augustus zegt... Van, ja, we gaan er toch wel weer van uit dat in januari... Ja, dat we voor een volle kuip spelen. Dus ik denk dat hem ook meer misschien... op bestuursniveau die pijn gaat zitten.
1: Ja, en het komt in die zin ook wat langzaam op gang. Weet je, het is natuurlijk chronologisch gefilmd. Dus ik heb dan de eerste vier afleveringen gezien. En volgens mij de vierde... zitten we rondom die uitschakeling in Europa. Dus net hmm. voor de winst of dat... nee, net in de winst op als Prato inderdaad wordt gehaald. En dan zeker de tweede seizoen zelf was natuurlijk een groot fiasco met, met zo'n prato inderdaad ja. die niet kon lopen en die uh, zwaar geblesseerd raakte en dat soort dingen wil je natuurlijk van zo'n dook. want echt die tragiek en dat het wanbeleidsrecht gaat uiten op het veld ja. dat is het allerleukste, terwijl in die eerste seizoen zelf ging het nog wel oké okay met wat uitschieters naar beneden, er tussendoor en, ja, dat...
3: en wel oké okay is natuurlijk dodelijk voor elke ja. dokuw ja. Doku.
1: ja, terwijl, dus ik denk echt dat het vernijnt, zeg maar in die laatste, in die vooral vanaf aflevering 4 pas komt of zo. Maar dan, dat is pas over een maand dat die uh, wordt uitgezonden. Ja, of een kleine maand. Dus het dat,
0: zijn echt nog een beetje de inleidende beschietingen. Het ja, eindigt ook met een overwinning op uh, ADO met die omhaal van en, zo, ja Dat Wel, was
1: het dieptepunt vervolgens toen. Dat we verloren van ADO. Dat volgens mij 30 <lacht> wedstrijden waar ja. rij had verloren. En dan <lacht> rijden we met 3-2 keihard daar gingen. Dat was al echt het dieptepunt. Maar dat en dat zijn de momenten waarvoor je zo'n documentaire denk ik, moet kijken. En dat ja. zit echt pas in de tweede helft van de serie, mm -hmm. denk ik.
0: Ja, en het eindigt hier dan met een soort van eigenlijk de cliffhanger... dat uh, ja, er nieuwe coronamaatregelen dreigen en dat het stadion weer uh, leeg zal gaan zitten.
3: Ja, dat is als maker natuurlijk ook een bittere pil. Je, je denkt in ieder geval van de, van de 50 minuten... kunnen we er 12 gewoon shots van een knallende kuip maken. Mm, die, ja. dan, ben je, dan ben je al zover.
1: Maar dit had juist wel wat extra tragisch. Dat het nu grotendeels ja. leeg was, natuurlijk. Klonk. Ja. <laughs>
3: dat is afschuwelijke gelijk.
1: Maar hoe, hoe kijk jij er dan naar als Ajax ziet? Heb jij hier echt, zit je dan echt te smullen? Of uh, valt dat wel mee?
3: Nee, wat ik zeg, dat, dat had ik eerlijk gezegd wel gehad. als het echt Sundland-style uh, na-competitie was geworden. Dan was ik echt, had ik gewoon elke week een viewing-party voor <laughs> <de> vrienden georganiseerd. <laughs> uh, uh, maar nu is het ook wel. Ik vind het wel wat eerlijker om, om het op deze manier te zien. En, en nogmaals, voor mij is het twintig jaar geleden... het staat nog zo vers op mijn netvlies... hoe dat demoscafe van mijn eigen club... dit valt wat dat betreft heel erg mee. Um, ik, ja, ik, ik, ik ben puur een beetje teleurgesteld dat het er niet nog meer pieken en dalen in zitten. Maar daar ben je natuurlijk zo afhankelijk van... een club's prestaties of prestaties daarin. Ik had het ook een beetje... er is ook zo'n doko over Tottenham gemaakt. Ja. ja. Er gebeurt dan ook niet genoeg voor, voor mij om, om het leuk te houden, zeg maar.
1: Ja, misschien zit ook een mooie aanleiding om het dan inderdaad over andere voetbalclubs ja. te hebben. Want ik heb ook gekeken naar de documentaire over FC Utrecht. Oh ja, ja. Saint Glory heet Op die. Videoland. Een zesdelige, wel met kortere afleveringen van een half uur. Maar ja, dan zit je daar net te kijken en dan denk je, ja, FC Utrecht zesde. Maar dat is helemaal, het wrinkt daar niet, het zeg maar. Hele... Er zit dit geen was, schuring.
0: Het was de eerste uh, documentaire over de ja. club in tijden. En het is echt... Volledig geruisloos voorbij gegaan. Ik ken niemand die tegen me heeft gezegd. Oh, die Utrecht-documentaire. Nee, dat maar dat,
1: dat is dus omdat je. Ja, nou ja, misschien je hebt gewoon, je hebt gewoon wanbeleid en tragiek nodig. Dat heb ik ook in, in die recensie die ik heb geschreven van de fijne docu. Dat heb je nodig. Je hebt zo'n club nodig. Mm. En Utrecht is gewoon een, ja, een degelijke subtopper, waar je dan wel een paar markante figuren hebt, zoals Frans van Zumeren, maar. Ja, dat verhaal ken ik nu ook wel van die mammotheker. Dat heb ik ook ja. al 300 keer gehoord inmiddels. En dat zit alweer uitgebreid in die documentaire. En ja. dan, ja, voor wie is dit dan interessant? Zeg maar? Als de Feyenoord-docu al redelijk veilig is. Dan is de Utrecht dokuur, ja.
3: Je moet met dat soort dingen heel opportunistisch zijn als maker. En dat gaat vaak gewoon niet zo snel. Ik wilde toen heel, heel graag... toen Sunday Olice trainer werd van Fortuna Sittard... Ja, ja. had ik een hele treatment in mijn hoofd van... Uh, it's always Sunday in Sittard. Ja. Ik zag het helemaal voor me. En je wist ook gewoon niet, het wordt gigantische, gigantische mislukking. Ja. Maar ja, voor je dan, weet je... ergens financiën en een, een zender bereid hebt... om dat allemaal te maken, is je alweer ontslagen... En je hebt nu ook bij FC Dordrecht... die hebben ook een nieuwe Turkse geldschieter. Ja. Of, of bij in Amsterdam heb je een amateurclub... SW De Dijk. Daar dus
0: zat ook een gigantische geldschieter. Dat zijn altijd de, de toffe verhalen.
3: Dat zijn verhalen je die je wil als ja. ze zeg
1: maar... cowboys rondlopen. Ja,
0: Of natuurlijk toen Jordania gelukkig zijn daar... hele goede boeken over verschenen ja. oh, van ja, Marcel van, van Roosmalen. Maar die,
1: ja... Dat wil je. Die of die periode. Mexicaan bij Roda. weet je ja. Ja, toen, dan, dan, als, ja. als je daar een camera... sowieso Roda en je celus. je daar de afgelopen drie jaar een camera had... dan had je echt topmateriaal. Maar... Ja, René Haken, dat is niet dat ik denk... Oh. Maar
0: voor die club zou het toch ook best wel een uitkomst zijn. Want ik bedoel, wij weten dat dat helemaal fout gaat bij zo'n Roda. Bij ADO is natuurlijk ook zo'n ADO probleem. ook. En het is toch best wel ja, zo'n 1 miljoen, 1,5 miljoen voor, voor een club uit... Ik weet niet of het natuurlijk een club uit de keukkampioen divisie... ook dat bedrag voor krijgt, waarschijnlijk minder. Maar het is toch best wel een significant bedrag. Zeker als je in een geldprobleem zit. En het is vrij makkelijk. Je zet de deuren open... Ik vond dat, uh,
3: dat zeg ik natuurlijk als ik zie heel klein weer, heel, heel schoorvoetend. Maar PSV had het heel goed gedaan met die transfer van Gutsen. Daar hadden ze echt die, die docu die, die making of van die transfers. Ze zaten gewoon bij die contractonderhandelingen mm -hmm. en zo. En dat hebben ze gewoon ja. kwamen ze heel goed vanaf, zeg maar. Dat was echt uh, goed, goed gespeeld met dat soort sfeertje van openheid uh, geven. Um, maar ik vond. Uh, je hebt er ook eentje van Leeds United. The Way Back Home. Hmm. Ik had daarvoor helemaal niks met Leeds United. Ik vond het wel tof. zo'n vechtersclub. Weet je zo'n rauwe Engels team. Maar niet dat ik daar nou een band mee had. Maar door die docu was ik helemaal hyped dat ze gepromoveerd waren in de Premier League. En ik volg, met die trainer die Bielsa volg ik ze ook nog steeds. Maar dat is ook zo dat is echt een toffe geworden. Want dan ja. leef je natuurlijk ook heel erg van: oh, ik hoop dat ze het halen. Oh, net wel, net niet. Weet je wel, dat is gewoon prachtig gedaan.
1: Ja, dat heb je nodig. Maar het, het ergste wat er met zo'n tegen kan gebeuren is onverschilligheid. En dat ja. heel erg bij die utrecht en Dan heb je inderdaad wel. Ja, Elia vond ik daar wel grappig uitkomen, omdat dat wel echt een character is of zo. Maar... Ja, Willem Jansen, die dan heel vaak geïnterviewd wordt, dat is gewoon. Mm. Er, zit, er zit niks in. Je wilt toch een Ellen Pardew bij Ado. Ja. Weet je wel, met die, ja. met die tien Engelsen. Dat, dat was leuk geweest. <laughs> ja. maar dan moet je net een Pardew in moment... die Amsterdamse koffieshop. Ja. ja. ja.
0: Maar wat, wat vinden jullie echt goede voetbaldocumentaires? Wat zijn jullie favorieten? Ik, uh,
3: dat, dat is dan wel buiten het professioneel voetbal. Dus straf me af als ik, uh, als ik uh, buiten de categorie ga. Maar ik vond Kelderklasse 15. Mm -hmm. Van uh, Daan van uh, StreetLab. Vond ik heel leuk. Omdat het zo ja. herkenbaar is en ja. zo. Dat het gewoon echt, uh, echt in de voetbalkantine is. Dat vond ik echt een hele fijne. die heb ik met heel veel plezier gekeken. Uh, even denken. En wat is nou nog echt wel eentje. Ja, die, die van Leeds vind ik echt een aanrader. jullie nog?
1: Ja, mijn. Mijn favoriet denk ik wel Voetbal is Oorlog. Of Gilles ja. 29. Ja. Dit oh, is fantastisch. fantastisch. Worden met met Kutkral en Keeper Maar die hele documentaire is gewoon heel goed. Ja, het, is het is natuurlijk is verworden goed. tot die meme. Maar er zitten zoveel dingen in waarvan je denkt. dan Ook dat gewoon clubbestuurders. Die denken dat ze het nieuwe ook een nieuwe provincieclub gaan maken. Die gewoon hm. mee kan doen met Groningen en Heerenveen. Terwijl dat gewoon... Het is een van de vier clubs in Groesbeek, weet je wel. Ja. Dat, dat, dat zit daar zo goed in.
0: Ja, en vooral ook de, de miscommunicatie <laughs> constant... tussen die trainer en de spelers. En de you have to be horny
2: for the ja. goal en zo. Ja, dat ja. soort dingen. Ja,
0: ik vond dat ook een hele goede documentaire. En ook een goede keuze dat het gewoon echt één documentaire was. Niet Precies. de serie. Ja. Ik vond zelf... Uh, die wordt niet zo vaak genoemd, maar ik vond... de documentaire over Maradona in Mexico... ook oh, heel leuk. Ja, ja. ja ook de... de Maradona documentaire van Ace of is ook ja. heel goed. Ja. Maar ik vond deze, of tenminste, ik vond hem. Ja, je bent uh, sceptisch? Nee, nee, nee.
3: Maar ik zat meer van over, we hebben het over breder dan de clubporter.
0: Uh, ja, club ja, dus, ja, eigenlijk. Maar ik ben het nu iets breder aan het trekken. Maar wat ik van Maradona vond, dat is, dat is zo'n fantastisch personage voor zijn documentaire. Altijd als hij in beeld komt, gebeurt er iets, zelfs als hij niks doet. En dat, uh, en dat vond ik ook wel bij bijvoorbeeld... Je hebt ook zo'n documentaire over, um, over Sheffield United in ja, 2004-2005. Ja. Met Neil Warnock als trainer. nou Dat is Bril ook een fantastisch jant. personage. Altijd als hij in beeld komt. En gewoon elk, alles, elke zin die hij uitspreekt is gewoon een one-liner. dat
1: ja, Zo iemand... Door die voor... docu
3: wil ik ook nog steeds een keer naar een wedstrijd van Sheffield United, ja, United gaan. ja.
1: Ja, maar dat heb je, je, hebt, je hebt ook zo iemand nodig. Je hebt iemand nodig die die serie op een bepaalde manier kleur geeft. Want mm -hmm. bij Sunland Tilla, daar natuurlijk ook zo... met die technisch directeur die je echt zeg maar, elke aflevering... Uh, tien ja. jaar ouder zag worden en zo. Ja, Dat, ja, maar dat, dat is, soort types heb je nodig.
3: Die staat zo, wat dat betreft, op eenzame hoofd. Ja, dat dat is wel. Zo, daar
1: heeft het wel echt gepiekt, het zo. Je
3: elke aflevering, denk je van... maar dit, dit kan toch niet nee. echt zo gegaan zijn? Dat is bijna een soort, zoals in die Britse traditie van... Uh, ja, die Towers of Little Britain. Ja. Echt sketches gaan. De ja.
0: grap is ook dat in het eerste seizoen gaat alles mis. En dan heb je inderdaad die, volgens mij die Charlie. Uh, die, nee, hij had, hij had anders. Martin heet hij, Martin Bain. Inderdaad, die directeur die nou ja, soort van alles gaat fouten. En op Deadline Day zegt hij een soort van tegen de camera van let op. Nu gaan we en dan lukt het niet en zo en, maar dan denk je van het tweede seizoen van no way, hij is dan weg. Een paar anderen zijn weg. Je denkt no way dat het weer gaat gebeuren. En het <lacht> gebeurt gewoon weer. Ze hebben weer een nieuwe directeur die <lacht> ja, ja. precies hetzelfde is. Ja. Alles gaat fout op deadline day. Het <lacht> is echt ongelooflijk. En dan ook weer helemaal aan het einde gaat het weer allemaal net niet. Ze promoveren, ze verliezen de finale.
1: Ja, maar dat, dat, dat zijn echt de, de ingrediënten die je nodig hebt. Want succes, we hadden het al over de City-documentaire en over Spurs en zo. Ja, Brazilië.
0: het
3: ja.
1: ja, maar nou, dat, dat vind ik niet leuk. Als het nee. goed gaat, hoef ik het niet te zien. Die van Spurs vond ik wel leuk. Ja, maar dat omdat het, door Mourinho. Precies, omdat het ja.
0: eigenlijk een documentaire over ja. Mourinho is. En omdat hij, hij is natuurlijk de meester manipulator. En ja. hij weet precies hoe hij camera's moet bespelen. Mm. Maar dat weet je als kijker ook alweer. En daardoor vond ik het wel een soort van... Spannend, spannend tv.
1: Welke ik ook heel goed vond, is uh, They Think It's All Rovers, over Doncaster Rovers. Oh, ja. Uh, ja. Ook van een jaar of tien of nee, uit de jaren negentig zelfs. Ook zo'n club die dan helemaal onderaan bungelt in de laagste competitie van Engeland. En dan. Alle records verbreken, zeg maar. Qua hoe slecht het allemaal gaat. En dat de clubeigenaar is opgepakt. omdat hij het eigen stadion in de fik heeft gezet.
2: <lacht>
1: dat soort dingen die staat op YouTube. Dat is wel echt een aanrader. Genop,
3: ja, daar heb ik lang niet over nagedacht. Nee. Dat is echt een hele goede. Ja, dat
1: heb je nodig, inderdaad. Zo'n totaal gestoord iemand of zo. En daarom. Ik ja, maar... ben wel benieuwd of dit een trend ook gaat worden. Dat meer clubs in Nederland dit nu willen, zeg maar. een eigen docu.
3: Nou, niet, niet als ze onze
1: podca jullie podcast <lacht> hebben geluisterd, denk ik. Maar ja, want het, is, het zijn eigenlijk soort
3: soaps, soort real life soaps voor voetbalfans. Ja. ja. Weet je, er moet zoveel drama in zitten. als in, in zo'n zo soapserie met, met huisvrouwen die elkaar de tent uitvechten. als een Real Housewives of, uh, of Rotterdam. Ja. Maar er, ja, er, er moet meer drama in, dat is denk ik een beetje de conclusie hier.
1: Ja, en daarom heb je gewoon misschien toch wat meer clubs uit de marge nodig. of Zoals onderwerp, ook in de keukenkampioendivisie heb je volgens mij... En echt...
3: Bos toch ook? Die ja, ja. Ja, ja,
1: daar heb je volgens mij alleen al tien clubs dat je denkt van... Ja, gewoon een, ga eens naar MVV of zo, weet je, of Helmond Sport. Van. Want, daar, want dat hoor je ook niet altijd. Want wat er misgaan bij Feyenoord hebben we natuurlijk ook wel... heel breed uitgemeten gezien vorig jaar, het hele seizoen.
3: ja. Ik denk qua, qua idee, als je dus inderdaad, je, je maakt over elk jaar, elk seizoen maak je er eentje. Van. En dan het ene seizoen dus, dus MVV, dan Helmond Sport, dan Den Bosch. Dat is best wel leuk hoor. Dan kun je ze mm -hmm. allemaal nog een beetje naast elkaar leggen.
1: Precies, maar dat zijn ook verhalen die je nog niet kent. En dat ja. vind ik eigenlijk ook wel het leukste. Want dat heb je ook dan bij die Britse docus over Sunderland en zo. Ik ken die club wel, maar ik wist niet dat het er zo aan toe ging. En ja dat zie ik dan toch liever denk ik dan dat PSV volgend jaar langs komt met Eendracht maakt Macht of zo, ja. zo'n documentaire dat ze tweede worden en, kan, nou, de, kan de platte ja. kag alleen te schuren ja. Ja. en dat Ronald Waterheus de talking head is, weet je wel. Dat... Er staat eronder Ronald Koeman ja.
0: Ja. Als, jullie, als jullie een onbeperkt budget zouden krijgen, en je zou één voetbaldocumentaire mogen maken, wat zouden jullie dan, wat zouden jullie oh, wow. willen maken oh dat is een goeie Oeh. Ik wil wel beginnen. Ik zou persoonlijk zou ik het leuk vinden om een documentaire over een speler te maken in het buitenland. Ja. Maar dan echt iemand, niet uh, Cristiano Ronaldo, maar echt een speler die naar... Ja, bijvoorbeeld vroeger had je NOS player Cam. Ja. Dat vond ik super grappig dat ze dan eigenlijk een camera gaven aan een voetballer en zeiden... Film je leven maar. En er is één aflevering, volgens mij is dat met Jody Lukoki in... Bulgarije. Ja, ja in Bulgarije in Ludo Goretz. En je ziet hem door het stadcentrum lopen en een soort van ja... Is niks te doen. Volgens mij laat iemand op een gegeven moment. Doet iemand zijn onderbroek naar beneden uit. Een soort van verveling naar de camera. En ik dacht, ja, dat zou echt fantastisch zijn. Om zo'n Nederlander echt ergens in. Bulgarije ja. of Roemenië of zo. een jaar lang te volgen. Je had
3: zo'n hele mooie NPO-documentaire. Uh, Volgens mij was het voor NPO 3 of voor 2-doc van een Nederlandse voetballer die dan echt. Nou ik weet niet of je in niet van Gullet bij Tchetsjenië ging spelen. Volgens maar mij is geval...
0: dat Boussoufa die ja. uh, oh, ja. ergens in Rusland speelt. Dat was heel mooi. Ja. Dat was wel heel grimmig. Heel eenzaam. Echt in zo'n gouden, gouden paleis zat hij.
1: Ja ik... ja, ik zit toch inderdaad op het spoor van KKD-clubs. Dat, dat, daar heb ik gewoon een fascinatie mee van Top Os en dat soort clubs. Daar ben ik gewoon door gefascineerd. Ook omdat ik dat soort clubs gewoon niet zo goed ken voor binnenuit. Of ik zou willen gaan gewoon... Eén trainer pakken. Ik noem even Jaap Stam. Niet heel toevallig. En dan gewoon, gewoon volgen hoe zijn trainerscarrière verloopt. Ja, dus in is meerdere Cincinnati. jaren. Ja, Jaap in Cincinnati. En dan dat Jaap straks weer naar een Championship Club gaat. Ja. Of zo, QPR <laughs> of zo. Weet je wel.
3: Oh, David. Ja, David Portugal ook in Portugal En dat hij in Engeland nog zelf mee ging spelen.
1: En zo. Ja, maar Barnett, als je daar een camera op had gezet... <laughs> ja. dat hij zichzelf rug nummer één gaf ja. en zo.
2: Nee,
1: ja, maar dat, dat is volgens mij wat je ook zo, inderdaad inderdaad... het liefst zo'n oud voetballer die dan trainer wordt... en dat dat helemaal de soep in loopt, dat, dat zou ik ook wel tof vinden. Ja. Ja. Dat Wesley Sneijder, is, die nu trainer wordt of zo... dat je daar ook gewoon een camera op zet, Ja. Of Wesley
0: Sneijder in Qatar, dat jou. ja... Ah, het zou ja. toch ook ja, dat soort dingen... Ja. Ik denk dat daar wel echt... Uh, ik, ik verwacht dat het ook nog wel gaat komen. Maar volgens mij zit daar nog wel echt een... Uh, daar kan je echt heel goed materiaal uit halen.
3: Ja, ik zou vrees ik toch inderdaad zelf ook weer veel te hard... de ITVA highbrow kant op gaan. Je hebt <lacht> namelijk op Groenland heb je een voetbalcompetitie. <lacht> ik ja. zei dat moet er toch ook heel interessant aan gaan met al die ja, je moet dan met een, met een vliegtuigje of met een hondensleen... naar naar de tegenstander toe en zo <laughs> hoe gaat dat allemaal ik vond het ik ben ook heel gefascineerd toen door psv die moest op een gegeven moment een uitwedstrijd in Siberië spelen die hebben geloof ik echt veertien uur langer gevlogen en er waren ook twee supporters waren meegegaan ja. maar ook als je die club daar de dichtstbijzijnde andere club is duizend kilometer minstens weet je had daar ik ook wel een mooi of over, uh, over willen maken, hoor. Oi.
1: Ja, inderdaad. Iets meer de, de arthouse scene
2: op. Maar dat ja, maar dan inderdaad wel inderdaad. is wel,
3: in. dus wel de, 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 de materiaalman wiens
0: grasmaaier op vodka
2: loopt. Ja.
3: Dat het ja. figuren mogen er wel in.
0: Nou, We hebben het ook wel eens gehad over een, een soort The Last Dance, maar dan over voetbal. Het is vast wel ergens een soort van legendarisch seizoen. Uh, bijvoorbeeld een Ajax 95 of zo, waar je dan... Maar goed, dan dat ging dus allemaal goed. Soort van... Mark van
1: Bommel die terugkwam bij PSV of zo. zo ja, maar dan, gewoon echt, maar dan echt, iedereen gewoon spreekt achteraf en... ja, maar waar ik dan bang voor ben, was het gaan doen, is dan weer Dirk Kuyt 2017 of zo. Ik wel zoiets. Dat <laughs> ze heeft een een documentaire... Een documentaire. over goede documentaires gesproken.
3: <laughs> dat is ja, wat... dat was, okay. ik werkte <laughs> toen nog bij Bier en en ik was zo kinderachtig, ik wilde hem ook niet zien. Zo dus, oh. ja, maar jij, kijk er even naar. Nee, nee, ik wil het niet. Kleine.
1: Maar je hebt onder Feyenoord Sport is ook een soort van tweedeling. Je hebt, je hebt de mensen die heel erg goed gaan op Dirk Kuyt en de mensen die Dirk Kuyt echt verschrikkelijk vinden. Zeg maar meer de Van persie uh, welk stance. kamp zit jij? Van Persie sowieso. Okay. <laughs> je was altijd Team Kuyt of Team Van Persie? Dat kwam er een beetje Ik op je neer. De
0: Beatles en de Rolling Stones... Uh. <laughs>
1: Is in één buik. Ja. Daarom als kuitrainer van Feyenoord was geworden. Dat was natuurlijk ook een goede ja, geworden, Maar geworden. Dat...
3: Een mesje in het rug van advocaat. Ja. Had geplant half dat was ook koken. wel mijn
1: grootste nachtmerrie geweest. Dat, uh, dat kuitrainer van Feyenoord. Daar ben ik nog steeds bang voor. Ik Och. hoop dat iemand naar deze podcast luistert. Frank Arnes en denkt... Gaan we levenslang voorkomen dat dat ooit gebeurt.
3: Dat lijkt me heel leuk. Oh, je hebt trouwens nog één voetbaldocu. Alleen ik weet even niet de naam. Dus dat wordt even googelen. Maar die, over de tijd, uh, jaren zeventig. Dat alle grote Europese namen in Amerika kwamen voetballen. Dus de voorloper van de MLS. Dus met uh, 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 New York Cosmos. Even, uh, en een uh, volgens mij in Washington. En later hmm. nog in LA. En over die tijd dat ze gewoon met z'n allen naar de studio... Uh, uh, hoe heet die ook weer? Die, die legendarische discotheek in ieder geval. Dat ze met, met Pelle en Cruyff en allemaal... Ja, ja, ja. De, de disco en, en de rock'n'roll hebben. Het zijn
0: altijd die verhalen. Is dat Advocaat die toen met George Best speelde? Er was een Nederlander nee, uh, die toen met George Best speelde. Uh, uh, kom. Wim Suurbier. Wim
3: Suurbier, En die ja. had ook een eigen kroeg in, uh, in L.A. En die dronk gewoon Joyce Best elke avond onder de tafel. Nu ben je ook een held. Op. Als je
0: over. Ik zat, ik zat dat boek over Johan Derks te lezen. Daar staan ook anekdotes in over Wim Surbier en de ja. Nigeriaanse maffia. Dan denk je, nou, als over iemand toch een documentaire moet worden gemaakt. Ik, ik ben het wel een podcast Zuurbier. over
3: hem aan het maken. Nee, echt? Echt? Ja.
1: Is het een uh, scoop?
3: Uh, nee, ja. Dat mag gewoon uh, in het openbaar gezegd worden. Oké. Okay. Uh, ja. Goede keuze. Ja. ja.
1: Nou, dat is dan gaan wat we je wil, hè? Ja.
0: Dit is echt wel precies waar ik nou op zoek was. Wat goed dit. Ja.
3: Wauw. Nee, so, ik heb bijvoorbeeld Maarten Spanje geïnterviewd over. Oh, dan oef. komt er toch een blik verhalen over. Dat ja. is echt prachtig.
0: Ook over een helemaal... televisie, ik ook
1: gesproken. Zeg. Ja. Jaloers al een beetje, hoor. Ja. Maar wat nu ook een beetje trend wordt. Dat zag ik, daar kwam ik dan tegen toen ik met, met dat stuk bezig was. Dat... Ryan Reynolds en Rob McAllenay... hebben nu ook een club mm -hmm. gekocht in Wales. En die gaan daar dan ook een documentaire ja. over maken. Maar ik vraag me af of dat dan... Zeg maar. Dan
3: heb ik ook meteen medelijden met die club...
1: Ja, ik want dat nooit... wordt dan een soort speeltje van Hollywood of zo Van kijk ons eens uh, lekker zo'n club overnemen en kijken wat er dan gebeurt. Of zo. Ik ben heel benieuwd hoe dat... Die
3: mega uh, onwetende Hollywood mensen. Kunnen jullie die goal nog een keer maken? De <laughs> ja. drone hing niet goed. Nee, het is gewoon een wedstrijd. Ja, ik zou iemand dan... daar weer een docu over moeten maken. ja, ja Ik
1: ja. moet dan altijd denken aan één scène in Succession. Dat, uh een van de zoons van de hoofdrolspeler... dan een club koopt als cadeau voor zijn vader... en dat hij dan de verkeerde club koopt. Weet je, dat, dat, <lacht> daar moest ik hier ook heel erg aan denken. Die arme supporters van zo'n... dan ben je heel even fan van zo'n club in Wales... en dan komen er twee Amerikanen... om, dat, om daar een je de draak mee te steken of Wees. zo. Maar wat
3: is dat met Wales? Want die andere club, Cardiff, die moest toch ook in het rood gaan voetballen? Ja, eens, omdat
1: het gelukskleur was. Bijnaar, ja. ja, dat is toch al sneu voor die mensen. Die hebben het al niet makkelijk. Ik ben, dan zit je in Wales en dan krijg je ook <lacht> nog dit. En
0: de dag regen
1: en dan ook
3: nog dit. Je woont in een plek uh, met 24 medeklinkers. Ja. <laughs> ja, maar het is dus wel, ik denk, te zeggen dat hoe, hoe wiebeliger de club, hoe beter de docu. Ja. Dat
1: denk ik ook. Ik ja. ben ook benieuwd of het uh, in het buitenland echt opgepikt gaat worden dan bijvoorbeeld. Dat, uh... nou, het is wel een er om, om het ook in andere ja. talen te kijken. Zo. Dat is het allerleukste. Ik advocaat ja. in het Koreaans.
3: Ja.
2: Dat is echt,
0: zet dat even op. Ja. Dat is fantastisch. Het is volgens mij in 27 landen, zeg je uit mijn hoofd, is het uh, in première gegaan. Dus. Uh... Ja, ik ben, ik ben ja, inderdaad benieuwd.
1: De die is heel goed. Want als ja. je inderdaad die wedstrijd van John de Wolf ook in het Japans <lacht> doet. Dan, dan klinkt hij ineens als een vakman. <lacht> Maakt het echt niet ja. uit. <lacht> ja. Ja. Dus dat is de grootste tip. Van, kijk hem in het, in het Duits of in het uh, Zuid-Koreaans. Of in het Pools. is ook een aanrader heb ik geprobeerd. Leuk. Is, uh, leuk. Echt uh, beter.
0: Goed, je moet dus, als je hem helemaal in één keer wil bingen. Moet je uh, wachten tot september. Of sorry, zo
3: eind oktober. Tot, uh, zelfs. tot november, denk ik zo. Ja.
0: Maar het zou toch helemaal hilarisch zijn
3: als er nu een echt, echt ultra geldschieter dit ziet en denkt: ja, ja. Dit, is, dit is waar <laughs> ik me aan wil verbinden. Dat die nu met 80 miljoen aankomt. Dan treffen.
1: krijg je ook alweer weer een goede documentaire. Ja, precies. Dan zie ik dat er een soort Sheikh in Rotterdam aankomt. Ja. Die dan uh, binnen Mumfold zijn eigen liedje heeft en zo. Maar <laughs> daar zou ik wel voor te porren zijn,
2: inderdaad.
0: Hey, ik denk dat het tijd wordt uh, om te gaan afronden. Arke, je moet wel nog een keer langskomen om het over 24-7 jaren te hebben. Ja. En eigenlijk alle, alle formats die jij bedacht hebt. En, uh... Nou ja, en ook hoe, hoe je
3: dus van een goed idee in een heel slecht programma terechtkomt. Gewoon die, die, die weg. En weet je, hoe makkelijk, hoe snel dat gaat. En hoe langzaam je die, die trein op je af ziet komen en dan toch niet aan de kant gaat. Oh, oh.
1: Nou, een vervolgafspraak staat bij deze.
0: Precies, precies. Uh, nou, je nodigt jezelf alweer uit. Dus, ja.
2: uh,
0: we zien je wel voorbij komen. Nou, vond je deze podcast leuk? Laat dan een recensie achter op iTunes. Je kan ook vriend van de show worden. Dat kan op vriendvanshow.nl slash televisiepodcast. Of stuur eens een bericht op Twitter of Instagram. @televisiepod Of mail ons op televisiepodcast at gmail.com. Veel dank aan dag en nacht media, aan Studio Cloak for Tune, aan weids Valkama voor de illustratie en natuurlijk aan onze gast Arco Gnocchi. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Top bulldozers. <laughs>